0: Hallo ihr Lieben und Willkommen bei Peace, Love and Therapy, mein Name ist Laura, falls du noch nie hier warst, auf diesem Podcast geht es um Beziehungen, um Selbstliebe, um meine Arbeit als Coach, um Kommunikation und alles was so dazu gehört und falls du schon öfter hier bist und dieses Intro schon x-mal gehört hast, dann vielen, vielen Dank, dass du immer wieder herkommst. Und mir schreibst, was du davon hältst, was du dir wünschst und was dich besonders berührt hat. Vielen, vielen Dank. Ja, ich glaube, heute wartet eine Podcast-Folge auf euch, beziehungsweise du bist jetzt gerade in einer Podcast-Folge, die das Potenzial hat, sehr doll zu berühren. Mich hat sie auf jeden Fall berührt, beziehungsweise mich hat das Gespräch sehr berührt. Ich habe mit meinem Kollegen Dirk gesprochen. Dirk unterrichtet im selben Seminarzentrum wie ich, nicht ganz dieselbe Methode. Ich bin mit gewaltfreier Kommunikation dort unterwegs und er mit einer Methode, die sich The Work nennt. Im Endeffekt ist beides irgendwie etwas, wo wir uns mit uns selbst beschäftigen, mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, mit Kommunikation beschäftigen und ja ich glaube, zur Methode oder zu Dirk brauche ich vielleicht gar nicht mehr so viel zu sagen. Es ist einfach ein wunderschönes Gespräch geworden. Und egal, ob du die Methoden kennst oder nicht, egal, ob du schon mal bei uns im Seminar gesessen hast oder nicht, dieses Gespräch hat das Potenzial, wie gesagt, einfach Herzen zu berühren und Themen zu öffnen. Es hat es auf jeden Fall bei mir gemacht. Es hat mich einfach wieder daran erinnert, warum ich tue, was ich tue. Und es hat einfach eine, eine schöne Energie in mir gemacht. Und ich hoffe, das macht es bei euch auch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Gespräch von Dirk und mir. Und am Ende teilt Dirk eine Idee. Wenn du bis dahin dran bleibst, dann schreib mir gerne mal, was du von dieser Idee hältst. Schön, dass du so spontan Zeit hast. Ja. Das ist cool.
1: Finde ich auch. Total, mich richtig toll gefreut. Echt? Ja, eine super so Idee von dir irgendwie.
0: Zwei, zwei Busy-Leben und dann so ganz entspannt auf den Sonntag.
1: Genau, genau, total cool. Ich freue mich voll auf dich zu Ich überhaupt gar nicht weiß, was jetzt passiert. Ich das Allerbeste. Ja, ich,
0: ich weiß auch noch nicht, was so richtig passiert. <lacht> <lacht> also, ich, ich mache mir nie irgendwie jetzt einen Plan, mhm. so, hey, ich werde die Fragen stellen und dann will ich, dass das Gespräch in die Richtung geht. Mhm. Das weiß ich nicht. Das ergibt irgendwie nicht so die coolen Gesprächs.
1: Absolut. Finde
0: ich auch. Ja, ja, was auch immer. Ich auch. Von daher, ich habe irgendwie Lust, einfach mal mit dir zu quatschen mhm. und mit der Welt zu teilen, danach, worüber wir gequatscht haben, wollen mal gucken, worüber das ist. <lacht> <lacht> ja, also wenn du darauf Bock hast, dann.
1: Mega. Machen wir mega. Das einfach voll gut. mega. Mega, mega. Sehr, sehr Mega. Cool. Meine Tochter hört immer ist wie podcasts irgendwie, die macht, Papa hier, da gibt es irgendwas mit Crime und da und da und die erzählen immer ganz viel Quatsch irgendwie total locker. Da saß ich mal letztens im Auto true und da habe ich dann mal so als wäre zum Pferd True Crime, genau, True Crime, genau. Mhm. Machen, glaube ich, zwei Frauen, ne? Die machen das ganz gut. Und dann habe ich mir so eine Geschichte angehört im Auto mit ihr und das fand ich irgendwie ganz lustig, weil die dann mal so ein bisschen quatschen und dann gab es aber irgendwie auch ein Thema und dann sind sie mal so ein bisschen hin und her und das hat irgendwie nicht genau. So ja, können
0: wir das ja auch machen. Ja, so können true wir das crime. ja auch machen. Also nicht, nicht, nicht wir reden nicht über True Crime, aber wir können ja vielleicht über, also ich weiß nicht, ich habe irgendwie, wenn ich an dich denke, denke ich immer so an so eine ganz liebevolle, warme Energie. Und hm. wir können ja einfach über Liebe und Weltfrieden sprechen oder ja. so.
1: Ja, das ist echt ein spannendes Thema irgendwie auch in den heutigen Zeiten, oder? Finde ich irgendwie. Also so, ja, ja stimmt. So weiter echt viele, viele. Auch finde ich sehr unterschiedliche Energien, so irgendwie in der Bubble unterwegs sind. So die einen mhm. haben irgendwie davor Angst und die anderen haben vor was ganz anderem Angst und die reden irgendwie nicht so richtig miteinander und alle haben so ihre Ängste und ähm, ja, mhm. fühlt sich schon irgendwie so ein bisschen weird an, teilweise, was so passiert in der Welt, finde ich auch.
0: Ja? Ich wollte gerade eigentlich noch ganz entspannt reinstarten mit wie geht es dir so und so weiter und so fort. Aber vielleicht jetzt, wo du das gerade mit Bubble schon gesagt hast, vielleicht können wir ja auch direkt irgendwie reinstarten.
1: Total gerne. Ähm, und ich kann auch sagen, dass es mir total gut geht, vor allem jetzt gerade mit dir, weil ich dich irgendwie total gern habe und dich total gern mag und irgendwie auch dasselbe mit dir verbinde. so diese, ja, ja. diese Idee, diese Liebe in die Welt zu bringen und irgendwie letztendlich aber auch ein Stück Klarheit und, und das irgendwie okay. als Unterstützung den Menschen mitzugeben und so. Ich glaube, dass wir da beide ziemlich ähnlich unterwegs sind, so glaube ich, insofern. Mhm. Ja. Also mir geht es total gut, ich freue mich jetzt voll auf die Zeit hier.
0: Voll <lacht> schön. Ähm, wo du gerade von Bubbles mhm. gesprochen hast, ich dachte gerade irgendwie, das ist doch ein geiler Übergang zu mhm. so, ähm, also ich will nicht sagen Forschungsrunde, aber ich wollte gerade so fragen, also mit welchen Bubbles identifizierst du dich so? <lacht> was kannst du so über dich erzählen? Vielleicht, ja, ähm, mit welchen
1: Bubbles? Ich, denke, ich glaube, meine Bubble ist so ein bisschen so was. Ähm, keine Ahnung, ich meine Wahrheit nicht. Ich, ich öffne meine Seminare mal. Was ist denn überhaupt die Wahrheit nicht? Und in, in The Work und so, ich mache für The Work, Byron Katie und sowas, ist ja auch viel ein Begriff der Wahrheit. Und es, es gibt ja sicherlich nicht diese Wahrheit, so, aber so, so die individuelle Wahrheit, so, so jeder so mit seiner Welt. Und was ist denn so meine Wahrheit? Sprich, irgendwie, was ist denn für mich das Richtige, in Anführungsstrichen, sprich, was, was fühlt sich für mich gut und richtig an, wo ich so richtig voller Liebe und Frieden und Energie unterwegs bin? Irgendwie denke ich so, ja, wenn ich jetzt diesen Weg schreite, das ist genau das, was du bist irgendwie weil es einfach so richtig schön und rund anfühlt und man wird damit nie müde, man will am liebsten nie aufhören damit und so und, und das zu finden ist es irgendwie und das ist, glaube ich, so meine Bubble und ich glaube, wenn ich so an mein Leben denke, ich war, glaube ich, gefühlt schon immer so unterwegs, dass ich irgendwie so ein bisschen zu so meiner Welt immer so die Wahrheit, so meine Wahrheit und über die Welt und wenn es irgendwie ein Thema gab, ob es jetzt Thema Selbsterkenntnis ist oder ein Hobby oder Sport oder auch Politik in den letzten Jahren irgendwie oder weiß ich was wirtschaftlich arbeite irgendwie, ja irgendwie, bei einer eine Firma eigentlich mit 20 Mitarbeitern wir machen so ein bisschen Beratung im IT-Sicherheitsumfeld schon seit sehr, sehr langer Zeit, eigentlich schon seit drei, vier Jahrzehnten, komme da eigentlich auch ganz wahnsinnig. Alles, was mich interessiert hat, irgendwie war schon immer so, dass ich das irgendwie so richtig wissen wollte, so richtig irgendwie bis zum Ende. So und ohne, glaube wahrscheinlich auch ohne Angst dann letztlich, weil ich da irgendwie mich als sehr mutig oder als so klar empfinde, nee, irgendwie, da ist noch mehr dahinter, Guckt doch, da könnte noch mehr sein, guck doch so, ohne mhm. dass ich das Gefühl hatte, na, könntest du jetzt an deine eigenen Grenzen kommen oder könnte dir da was Schreckliches passieren, das hatte ich irgendwie nie so. Und so bin ich immer ans ganze Leben rangegangen. Und,
0: ja. und dann. Wenn du da, also hast du denn eigentlich dann irgendwie einen Moment gehabt, wo du gedacht hast, weil du jetzt gerade von meiner Wahrheit gesprochen hast, wo du dann irgendwie, wo du gecheckt hast, okay, meine Wahrheit ist nicht unbedingt die Wahrheit von anderen, oder war das schon immer immer klar, weil du einfach ein anderes, eine andere Herangehensweise an Sachen hast? Also ich hast? Kann, kann
1: sofort so, und das sage ich natürlich als der Dirk heute irgendwie sofort diese diese so zwei Ebenen irgendwie finden, dass ich so gefühlt in so einer, so einer inneren Welt wahrscheinlich schon irgendwie ein Wissen hat hatte, dass das immer so war, dass es nur diese individuelle Welt gab. Ich konnte es rational noch nicht erklären. Okay. Und ich habe ja dann irgendwie angefangen, ganz viele Kurse zu machen, ganz viele Bücher zu lesen und ganz viele Coachings irgendwie selber zu machen und jetzt auch selber zu geben und dann kriegst du das irgendwie plötzlich von dieser unbewussten Inneren, von diesem unbewussten inneren Wissen, so von diesen mhm. dieser inneren Lebendigkeit, wo ich schon immer so ein Gefühl hatte, das, ja, das macht eigentlich keinen Sinn, mhm. dass es jetzt irgendwie diese eine Wahrheit gibt und irgendwie ja, jeder ist irgendwie so anders und man spürt es irgendwie. Und mittlerweile ist es für mich sehr, sehr klar, dass es halt total individuell ist und ich habe da auch jetzt irgendwie den einen oder anderen Erklärungsansatz in dieser Klarheit auch finden können, das auch dann weiterzugeben, dass es wahrscheinlich nur eine sehr individuelle Wahrheit ist und, irgendwie, und vielleicht gibt es irgendwie so eine universelle, absolute Wahrheit, aber ich glaube nicht, dass wir unbedingt in einer Lage sind, die so allumfassend zu greifen, <lacht> zu greifen und zu verstehen. und irgendwie so <lacht> Vielleicht nicht in diesem Leben. Vielleicht, vielleicht nicht, genau. <lacht> <lacht> Total, ja. Ja, die ich mein, Wahrheit, die ist es.
0: Ich wollte gerade sagen, so, was, was ist denn jetzt dann die Wahrheit? Nee, wir können.
1: <lacht> ja, was ist die Wahrheit? Irgendwie. Ich sage es immer so, für mich ist das, was ich gerade meine, es ist so dieses, ja, wenn sie es für mich persönlich gut und richtig anfühlt. Und das ist gar nicht so einfach, dieses gut und richtig. Das ist mir irgendwie auch mal klar geworden. Also wenn ich, ich nenne mal so dieses Beispiel, wo du hast irgendwie totale Geldängste oder Geldsorgen, und das verbindest du ja sofort irgendwie mit einem Job und mit einer Idee, okay, du musst irgendwie dieses Geld nach Hause bringen, um sozusagen irgendwie deine, deine Brötchen zu verdienen oder deine Familie zu ernähren oder irgendwie auch, sind auch andere Themen, wie so irgendwie angesehen zu sein in der Gesellschaft, wie, wie wirst du bewertet, wie schauen die anderen auf dich rauf, so nicht Reputation und dann Anerkennung und Respekt und letztendlich irgendwie ist das alles Liebe, die man sich so ersehnt irgendwie. Und ähm, dann habe ich total Angst irgendwie zu versagen vielleicht, weil ich dann den Job verliere, weil ich ja halt dann irgendwie vielleicht mein Geld verliere und dann vielleicht irgendwie Bürgergeld Bürgergeldempfänger oder hartz iv Finger werden müsste und dann irgendwie so und ähm, dann, dann bin ich total bemüht, vielleicht in meinem Job irgendwie da in, in diesem in in Hamsterrad unterwegs sein, um irgendwie meinem Chef zu gefallen oder meinen Mitarbeitern und Kollegen zu gefallen, dass ich es mal gut mache. Und dann kommt halt dieser Chef oder mein, mein Vorgesetzter oder auch immer, oder mein Kollege kommt dann zu mir und sagt, Dirk, das hast du echt total gut gemacht und klopft mir dann auf die Schulter. Und es fühlt sich halt in dem Moment total gut an. Mhm. Nur es ist halt, weil ich dann keine Angst mehr habe. Das heißt, ich bin da sozusagen fälschlicherweise nicht in meiner Wahrheit eigentlich unterwegs. Und ich glaube, dass das sehr, sehr häufig so ist, dass wir gerade in den letzten Jahren, wie es war, auch mit Corona noch schon ein Stück davor, gefühlt immer in so eine angstbezogene Gesellschaft kommen. Also wie gesagt, wie ich vorhin schon, mal die Menschen haben vor den verschiedensten Sachen Ängste. Ängste. so ja
0: Also heißt es dann, die Angst ist nicht die Wahrheit oder das, das hast du gut Genau, gemacht. also die, die Angst die fühlt
1: sich halt also im Sinne dessen, was ich meine, so die Angst ist, dass ich das für mich total gut und gut ist ja irgendwie was Liebevolles, mhm. was Friedvolles, was voller Freude und Energie und wo du so richtig, also aus tiefstem Herzen glücklich bist und eben da keine Angst auftaucht. Aber wenn ich immer getrieben bin von vielen Ängsten, okay, das darf nicht so passieren und das darf nicht passieren, das darf nicht passieren und nicht so viel viel Anteil im Tagesablauf habe, wo ich sozusagen erfülle, dass das irgendwie befriedet wird, dieser Angstlevel, dann habe ich natürlich so, so auf den ersten Blick auch immer mal das Gefühl, oh, also so also dieses Durchatmen, oh, okay, es ist gut gegangen, es ist gut gegangen, mhm. dann, dann fühle ich mich in gewissen Level auch immer ganz gut. ja. Nur, du verstehst schon wahrscheinlich, es hat natürlich überhaupt nichts mit diesem liebevollen Ansatz zu tun, sondern ich bin immer dabei, irgendwie innerlich zu kämpfen, dass ich halt nur keine Angst mehr haben muss. Und dann stehe ich morgens wieder auf und dann geht das Hamsterrad wieder von vorne los. Ich führe denselben Kampf immer wieder und immer wieder und wundere mich dann vielleicht nach 10, 20 an, dass ich dann irgendwie ziemlich ausgebrannt bin und so, weil ich einfach nicht gecheckt habe, dass ich irgendwie immer nur gekämpft habe um Liebe, Respekt und Anerkennung und um Angstbefriedung und mhm. gar nicht so geguckt habe, okay, wer bist du wirklich? Was macht dir Spaß? Irgendwie, was ist das Richtige für dein Leben, auch einen Mut zu haben, auch mal zu gucken, ist das wirklich wahr, was dir passieren könnte, wäre das tatsächlich so schrecklich, wenn, keine Ahnung, wenn du jetzt zum Beispiel weniger Geld hättest oder irgendwie ist es tatsächlich so schrecklich. Vielleicht das ist es ja sogar eine Befreiung und wäre das größte Glück der Welt, weil wir gucken halt gar nicht hin, wenn wir Angst haben und, mhm. und so, das so. Und diese Unterschied, der ist mir ziemlich äh, klar geworden irgendwann mal, dass man halt sich auch gut fühlt, nur weil man keine Angst mehr hat, das aber nichts damit zu tun hat, ähm, dass man tatsächlich glücklich ist und in so einem liebevollen Bezug unterwegs ist. So, das war für mich, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, irgendwann mal diesen Unterschied, so Liebe, Angst, so, so, um es ganz einfach zu halten.
0: Hm. Ich, ich kriege gerade so einen kleinen Flashback an das uh, Work-Seminar bei dir, wo ich so auch zwischendurch da saß und sagte, okay, jetzt bin ich gerade einfach nur verwirrt und danach so irgendwas anders. <lacht> und ich war ich wollte gerade auch noch mal irgendwelche rationalen Steps machen zu okay und dann wäre was genau die Wahrheit aber jetzt sage ich mir innerlich schon so okay lass es lass es einfach mit es muss ja dann nicht die Wahrheit sein ist es jetzt nun gut oder schlecht oder braucht jetzt nun das Geld oder nicht oder ähm, braucht man jetzt nur die Anerkennung von den Kollegen oder nicht ähm, ja. aber mir fällt ja gerade auch noch ähm, eine Story ein wo ich tatsächlich dir auch noch mal danken wollte das ist hm. ultra lange her äh, aber ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, ich habe mal so ein, so ein The Work Coaching bei dir bekommen, sage ich mal, nach einem meiner ersten, das war sogar mein allererstes Vertiefungsseminar,
1: mhm.
0: wo ich Gewaltfreie Kommunikation und der Vertiefung unterrichtet habe. Damals noch ähm, einen anderen Kollegen hatte und eine Frau, die bei ihm im Modul 1 war, super enttäuscht war, dass sie dann bei mir war und so... Also die hat mich sehr herausgefordert und Sachen gesagt, ja, das ist ja alles total, ich sei total unauthentisch ja. und würde nur Lehrbuchsätze so von ja. mir geben und mhm. ähm, das sei alles ganz toll scheiße und mhm. so weiter und so fort.
1: Mhm. Und
0: ich kann dir jetzt auch nicht mehr sagen, was, was wir da genau gemacht haben. Wir haben ja eigentlich quasi einfach nur geredet, in Anführungsstrichen, wie das halt immer so läuft. Mhm. <lacht> Aber auf jeden Fall weiß ich noch, dass es im Nachhinein so ein, Einfach so ein schönes Mind-Twisting-Ding war zu gucken, okay, was ist da jetzt die Wahrheit? Ist es jetzt die Wahrheit, was sie gesagt hat, oder ist es auch meine Wahrheit oder ist es nicht die Wahrheit? Ist es überhaupt relevant? Oder wenn es auch die Wahrheit also wenn ich das auch so sehe, ist es dann schlimm oder nicht? Und ach so weiter und so weiter und so fort. Und ich das, also das verbinde ich immer noch äh, mit, mit diesem Prozess von ich hinterfrage so schwierige Gedanken, stressige Gedanken oder was Menschen über mich sagen, was Menschen über andere sagen.
1: Mhm. Absolut, nicht. ich kann mich äh, total gut daran erinnern, dass es ein Seminarthema ja, cool. war von dir. Irgendwie, <lacht> und ich weiß auch nicht, wie wir bei, bei mir da auf, auf, auf der Couch saßen, auf dem Sofa saßen. Und ja, und das ist ein, ein, ein schönes Beispiel für, für, für das, wie aus meiner Sicht, und das durfte ich da noch erstmal erfahren, irgendwie so für mich war der der größte, die größte Neugierde immer, okay, wie kriege ich es dann am besten hin, dass ich Glück lade? was ist denn tatsächlich eine Methodik, die für mich, weil ich halt so Lust habe, irgendwie das bis zum Ende zu gehen oder wirklich mhm. so tief und an die Wurzeln, also, an die, an die mhm. Ursache zu gehen, wie es irgendwie nur geht. Und so bin ich quasi mein Leben durch die Welt. Ich habe mir alles immer angeschaut und irgendwie intuitiv danach bemessen, okay, wie tief und wie nachhaltig äh, hilft es dir wirklich. So Und bin dann irgendwo bei der Work gelandet. Und das heißt nicht, dass die Work nicht morgen durch was Neues ersetzt werden könnte, wenn, wenn sozusagen in meinem Space, in meiner Bubble, da irgendwas auftaucht oder was irgendwie noch cooler und noch tiefer, nachhaltiger irgendwie sozusagen an die Themen angeht. So und bis heute ist die Workout aus meiner Sicht ein cooles Tool. Und, und, und das beschreibt das eben so gut an deinem Beispiel. Es ist uns eben gar nicht so bewusst, weil es eben nicht in der rationalen Ebene passiert, wenn man denn workt. Also du, du hast gerade so schön gesagt, okay, wir, wir reden, wir haben ja eigentlich nur miteinander geredet. Und wenn wir nur miteinander reden, dann können wir sagen, naja, mach dir doch nicht so den Kopf. Und du weißt doch eigentlich, so eine Gedanken, die bringen dich doch nicht weiter. Und irgendwie weißt du doch auch eigentlich, dass das alles Quatsch ist, was du da denkst. Aber auf der Ebene funktioniert es irgendwie nicht. Da können wir drüber mhm. reden. Da sagst du, ja, Dirk, kann ich verstehen, habe ich mir auch schon tausendmal gesagt. Ich fühle mich aber trotzdem nicht gut. So Und das, das ist eben schon der Hinweis, dass wir eigentlich eher so zumindest in diesem dualen System ja so in zwei Ebenen unterwegs sind. Das ist so eine innere Welt, die sich eher in den Gefühlen ausdrückt, die man irgendwie eher spürt und die, weißt du, irgendwie, wo du hinterher sagen kannst, oh, ich habe mich verliebt liebt denn jemand, dann hast du irgendwie ganz viel Liebe gespürt oder ich habe mich in dich verliebt, Laura, und finde ich gerade ganz toll und spüre das irgendwie so und ich kann es halt hinterher so wiedergeben. irgendwie mhm. Und auf dieser Ebene passiert ja ganz viel und das Mindset bildet sich in, in, in meiner Erklärung und in meiner Erfahrung eigentlich dann danach, also es ist sozusagen ein Spiegel oder ein, ein Ergebnis dessen, was mhm. sozusagen in unserer inneren Welt sich irgendwie also wenn du dich verliebt hast und bist total berührt von, von, von einem Mann oder einer Frau oder so, dann kannst du danach dann erzählen oder darüber berichten oder ganze Romane darüber schreiben oder ganze Seminare darüber halten. Aber das eigentliche ist sozusagen unbewusst intuitiv im Innern schon längst geschehen. so. Und deswegen war das für mich irgendwie wichtig, als ich das verstanden habe, dass ich irgendwie gucke, was welch, welches Tool richtet sich halt nach innen. Also gibt mhm. dir sozusagen eine lebendige Erfahrung, sodass du dich quasi immer mehr wieder ein Stückchen wieder in dich selber verlieben kannst, aus dem Innern heraus. Und danach kommst du dann wieder ins Reden und erzählst dann davon, sagst ja, ich weiß auch nicht genau, was passiert ist, aber irgendwie fühle ich mich da irgendwie ganz happy mir geht es ganz gut und irgendwie ist die Welt eine andere. Und ähm, ja, genauso läuft das irgendwie auch mit der Work oder mit, mit, mit Methodiken, die aus meiner Sicht gut funktionieren, dass sie halt diese Erfahrungsebene berühren, weißt du diese, diese, diese gespürte Ebene. So.
0: Würdest du dann aber sagen, also wenn... The Work ist ja, wenn wir es jetzt so ganz kurz mal zusammenfassen oder generell irgendwie innere Arbeit. Ich weiß gar nicht, übrigens, ist es ist für dich mit, ich mache kurz einen Schlenker zur Seite, Gedan der Gedanke Aha. muss raus. Aha. Gewaltfreie Kommunikation und The Work, finde ich, haben so ein kleines Marketingprobleme in Anführungsstrichen, dass sie Namen haben, die irgendwie nicht so attraktiv klingen. Bei Gewalt-Kommunikation klingt einfach weh und The Work klingt auch nach anstrengender Arbeit, finde ich. <lacht> in, <lacht> <lacht> in beiden Fällen finde ich es nicht ganz so, aber egal, okay, mhm. das war mein kurzer Schlenker. Mhm. Um, wenn ich jetzt The Work als als ich finde meine Wahrheit Prozess bezeichne, beziehungsweise ich hinterfrage stressige Gedanken und lasse belastende Gedanken vielleicht los. Mhm. Ähm, wenn ich das als diesen Prozess irgendwie so mal kurz gefasst sehe. Also ich frage mich oft, ob quasi eigentlich so in der Reihenfolge, in Anführungsstrichen, der Gedanke zuerst da ist und dann folgt das Gefühl. Aha. Weil ich habe irgendeinen doofen Gedanken und dann fühle ich mich schlecht. Mhm. Oder du sagst ja gerade, zumindest habe ich das so mhm. verstanden jetzt, mhm. ähm, du hast da alles Mögliche in dir an Energien und an Gefühlen und an was auch immer. Mhm. Und erst im Nachhinein formt sich dann ein Gedanke dazu, weil du mhm. versuchst, das zu greifen, weil du mhm. versuchst, das in Worte zu fassen. Und erst mhm. das ist dein Gedanke, dein Mindset, mhm. ähm, wie würdest du die Reihenfolge sehen und wie funktioniert das dann?
1: Das ja, total. Also eine super spannende Frage. Ich bin ja auch über Byron Katie gekommen, habe ja da noch ganz viel mit Byron Katie und dem Team drumherum auch ganz viel, da ganz viel Ausbildung, ganz viel Zeit genossen. Und da ist ja immer dieser ja Satz. Der Gedanke ist das Stressvolle in dir. Also das hebt mhm. sozusagen den Gedanken Mittelpunkt. Und das ist ja irgendwie so, also der Gedanke spiegelt ja irgendwie so. Wir sind ja irgendwie Menschen. Mit, mit, mit Tieren ist es ja nicht so einfach. Ein Tier kann ja nicht einen Satz bilden und irgendwie dann das sozusagen auf Papier bringen oder aussprechen, sondern wir haben halt die Möglichkeit, diese, diese, ich nenne es mal so als Einheit, da gibt es irgendwie einen inneren Zustand, also ein Gefühl, was ich sag mal, in dem Bereich, wo ja viel arbeiten, erstmal eher ein bisschen stressvoll ist, also ein bisschen negativer behaftet ist. Und dazu gibt es immer einen Gedanken, das ist ja das Gute, also wenn wir so einigermaßen klar denken können und irgendwie klar unterwegs sind, dann können wir immer einen Satz dazu formulieren. So. Und diese Work ist halt insofern so schön, weil sie sozusagen über diesen diesen Gedanken, diesen Satz, den wir dann sozusagen aus diesem unbewussten Kuddelmuddel, der irgendwie in uns drin ist, den muss man sozusagen erstmal rausarbeiten, dann steht er irgendwie so klar vor einem, auf Papier oder wie auch immer. Und dann geht eben diese Arbeit nach innen irgendwie. Und was ich sozusagen in meiner, und das ist ja reine Meditation, also Meditation spricht sozusagen für mich dann da, da reinzufühlen. Ja, ich fühle halt in mich rein und, 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 und mache die Augen zu und atme. Und dann höre ich eine Frage und dann leitet die mich nach innen und dann gibt es eine Antwort vom Kopf oder vom Gefühl. Und, und das ist eben wieder der Unterschied im idealen System. Ich kann sozusagen alles vom Kopf rational bearbeiten und auch beantworten. Aber dann tue ich das, was ich mein Leben lang schon tue. Ich gebe mir immer wieder dieselben Antworten. Ich, ich weiß das schon alles. Ich kenne die ganzen Konzepte und ratter das runter. Und das ist eben die Idee, da mal nach innen zu gehen, ins Gefühl zu gehen. Und dabei habe ich eben gemerkt, dass offensichtlich eher das so ist, dass irgendwie so ein, so ein innerer Zustand immer so reflexartig, instinktiv zuerst da ist. Mhm. Also ich, ähm, ich, äh, ich finde dieses Beispiel mit diesem Verlieben. Also ich, ich gehe über die Straße und finde einen total tollen Menschen steht plötzlich vor mir. Und wenn ich dann so nochmal so rückblickend da reingehe in diesen Moment und nochmal so meditativ das rekonstruiere, was da passiert ist, dann merke ich eigentlich zuerst, dass ich denke, oh, wow, das hat mich mit einem ganz tollem Gefühl gerade irgendwie ereilt, dass ich diesem tollen Menschen begegnet bin. Und danach kommt dann die Geschichte, dass ich dann anfange, das zu beschreiben. Ja, weiß ich, er oder sie hat tolle Augen gehabt oder hat so ein tolles Lächeln oder war super intelligent und wir hatten so ein tolles Gespräch oder was auch immer da so bei raus. Das kommt irgendwie so also für mich gefühlt denn in, in meiner Welt ist sozusagen dieses dieses eher reflexartige, instinktive des Leben, was einfach sich zeigt, wie es eben ist ist halt da und dann kommt irgendwas, so ein Teil, was dann halt daraus eine Geschichte macht irgendwie. Das ist total, das ist aber auch gar nicht wichtig, weil wir sozusagen eh die Geschichte ja brauchen, um rational irgendwie erstmal einen Zugang mhm. dazu zu finden um dann aber wieder mit dem Inneren zu arbeiten. So. Insofern würde ich in meiner Welt sagen, also um die Frage zu haben, dass sozusagen erst also eher was, was Inneres, was, was Reflexartiges, was Instinktives ein Impuls halt da ist. Mhm. Und dass Millisekunden, Nanosekunden und manchmal, wenn man sich das nicht bewusst macht und man versucht, sich das bewusst zu machen, manchmal auch Jahre später dann erst klar wird, was da eigentlich äh, passiert ist, so emotional. Okay. So. Also mhm. ich, ich denke, dass das tatsächlich nicht zuerst der Gedanke ist, sondern eher was, was Lebendiges im Inneren. So. So. Aber das spielt halt zusammen, das gehört zusammen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und insofern ist es eigentlich gar nicht wichtig, was zuerst ja. da war.
0: Ich finde es auf das Verliebt-Beispiel gerade total, total griffig und total schön, auch zu Aha. sagen, okay, das ist, das ist ein inneres Erleben und wir Menschen, wir haben nun mal uns auf Worte geeinigt, um dieses innere Erleben zu beschreiben. Und Aha. gleichzeitig stellen wir fest, okay, wir, wir benutzen die Worte alle irgendwie unterschiedlich. Ich habe auch mit meinem Freund schon so oft darüber diskutiert, wie wir jetzt verlieben, verknallt sein, irgendwie einen Crush haben oder jemanden toll finden, wie wir das unterschiedlich definieren. Und wir kommen immer auf völlig unterschiedliche ähm, Punkte. Aber ähm, Also da finde ich es total nachvollziehbar zu sagen, okay, es ist einfach eine innere Wahrheit, ein inneres ein Impuls. Vielleicht manche nennen es auch Intuition. Oder du, du weißt einfach, was da innerlich, was du innerlich spürst und dann versuchst mhm. du es nach außen zu bringen mhm. ähm, und in Worte zu fassen, weil wir mhm. irgendwie, Worte können ja auch nur einen gewissen Grad umfassen oder mhm. ja, wir versuchen das mit Worten zu beschreiben. So, Wenn jetzt aber, sage ich mal, Worte von außen kommen, also wie in meinem Beispiel von der Teilnehmerin, die mir an den Kopf geworfen hat, ich sei unauthentisch und würde irgendwie nur Sachen runterbeten, die in einem Buch stehen, was ist dann, wenn wir jetzt da reingehen, das, was die Wahrheit, sage ich mal, ist. Es ist quasi ein, das sind Worte von Ihrem Kosmos aus losgesendet und in meinem Kosmos bedeuten Sie irgendwas und mhm. bilden deshalb was in mir aus und das mhm. ist das, womit ich arbeiten darf, so mhm. ungefähr.
1: Ja, genau, so hast du es eigentlich schon beschrieben irgendwie. Und ich mhm. meine, wenn, wenn man den Wahrheitsbegriff so nimmt, ich meine, weißt, wir sind Wesen und wir haben auch Ängste. Insofern ist es, dass wir Angst haben. In dem Moment, wo ich Angst habe, ist es natürlich auch meine Wahrheit. So, mhm. ja, also so, wenn man über, über diese Form der Wahrheit spricht, haben wir halt liebevolle Anteile, die wir, wo wir halt im Mitgefühl sind, im Verständnis, im Helfen, im, ja, im Verzeihen, im, im Verstehen einfach so und in sehr unterstützendem Rahmen sind. Und dann haben wir angstvolle Anteile, wo wir uns bedroht fühlen, wo wir alles auf uns beziehen, wo wir, kommt halt so eine Frau an und die haut mir irgendwas am Kopf und ich habe da irgendein Thema mit mir laufen, das wird dann angetriggert. Und dann, dann kommt in mir so: Gott, ich bin ganz klein und doof und ich kann das hier alles gar nicht. nicht und ich würde hier mhm. am liebsten raus es kommt dann einfach hoch. Und wenn du das auch mal rekonstruierst, Löst es halt auch einfach in dir was auf und es passiert. Es passiert einfach. Da kommt eine Frau, die, die benutzt genau die richtigen Wörter in dieser Sekunde und in dir es passiert einfach. Das, das hast du dir nicht ausgesucht, da, da hast du keine Kontrolle drüber. Das ist wieder so das Thema Entscheidung, und, und gibt es sowas überhaupt im Leben und so. Ja, ist auch ein ganz spannendes Thema. Es ähm, passiert einfach und es wird was in dir ausgelöst. Und es ist einfach nur deins. Also, es ist so unschuldig. Also, die Ängste sind so unschuldig, es ist einfach nur deins. Und ich habe dann zwei Varianten, das sozusagen für mich im, im Leben zu behalten oder irgendwann mal vielleicht loszuwerden, indem ich irgendwie in, in dem Muster bleibe, das ist irgendwie der böse Mensch da draußen. Und der böse Mensch, sind ist in deinem Fall die, die Frau, die Teilnehmerin, die dir irgendwie Sachen gesagt hat und sie ist irgendwie unempathisch und unsensibel und kalt und dann kommen ja den ganzen Urteile. Wir urteilen ja so gerne auf andere Menschen. Das ist sozusagen irgendwie aus meiner Sicht so wie so eine Art Schutzreflex, um von unserer eigenen Welt, die irgendwie da sehr ängstlich ist und sehr un unsicher ist und verunsichert ist, irgendwie abzulenken oder so mal rauszugehen, weil wir das vielleicht auch emotional nicht so gut ertragen können. Und das ist natürlich viel einfacher, diesen ganzen Mist, sage ich mal, auf jemanden anderen raufzupacken und dann sozusagen das ganze Urteil ja, sieh sieh, sieh sie, sieh sie, 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 sie Und dann ist es erstmal so für das Ego und für das innere System, kehrt dann so ein bisschen Ruhe und sagt, alles klar ist, ich bin ja nicht so die Schlimme und ich habe jetzt nichts falsch gemacht. Sie ist, sie ja nicht, ist schuld, Und das, das ist, ist, falsch. ist erstmal so dieses reflektorische, ja. sehr einfache. Das Problem ist nur, wenn ich dasselbe Seminar irgendwie eine Woche später gebe und eine ähnliche Frau oder Mann kommt mit den ähnlichen Worten, geht es halt wieder von vorne los. Und dann, dann daran sieht man dann irgendwann schon, es hat mit dem Menschen eigentlich gar nichts zu tun. Es ist total austauschbar. Dann kommt man vielleicht irgendwie auf die Idee, es könnte ja auch was mit mir zu tun haben. Irgendwie. Und mhm. das ist dann eben das generelle Verständnis, dass irgendwie die Welt da draußen so der Spiegel ist von meiner inneren Welt, so. Und mhm. wenn jemand da irgendwie ungerecht ist und, und fies und gemein und so weiter, dann ist es eigentlich ein Zeichen, dass ich in meiner Welt irgendwie mit mir noch nicht so richtig schön dastehe. Also irgendwie mit mir noch gemein bin, mit mir noch irgendwie fies bin, also quasi mit mir noch nicht in der Liebe bin, in der Klarheit einfach bin. Und das wird von außen immer wieder ausgelöst. Und das ist so eine nette Einladung. Und irgendwann folgen wir der Einladung vielleicht mal und sagen, okay, ich nehme das jetzt mal auf mich und gucke da mal liebevoll rein. Oder aber ich schiebe es halt mein Leben lang weg. Und dann wird es halt eher mal ein bisschen anstrengender, je älter man wird. So, das ist so ein bisschen die Wahrheit. Man hat, glaube ich.
0: <lacht> also, ich, ich würde sagen, in diesem Fall war das vielleicht dann durchgewirkt, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat, das kam es danach nie wieder. Ja, mega. Und bei manchen Sachen, da denke ich mir aber auch, also ich, ich meine, das ist ja irgendwie auch ein. Das, in der Persönlichkeitsentwicklungsbubble, wo wir jetzt schon von Bubbles gesprochen haben, da ist es ja nicht ein komplettes Neuland zu sagen, hey, was andere in dir auslösen ähm, oder wenn, wenn, wenn du dich von was angegriffen fühlst, sage ich mal in Anführungsstrichen, dann ist das, hat es das mehr oder vielleicht auch irgendwie was mit dir zu tun, wie mhm. du darauf reagierst. Mhm. So es ist es ähm, vielleicht auch, wenn andere Menschen was losschicken, ist es auch eine Aussage über ihre Innenwelt, logisch.
1: Mhm.
0: Aber in manchen Fällen, und jetzt nicht in dem Teilnehmerin nennt mich unauthentisch Thema, da habe ich vielleicht auch jetzt im Nachhinein nachvollziehen, kann man das easy irgendwie abhaken, so hey, das hat mehr mit dem Urteil, was ich über mich fälle, zu tun, als als, als dass es die Wahrheit wäre, dass sie einfach ures Böse ist oder mhm. sowas. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt aber zum Beispiel so in Kontexten sind von... Weiß ich nicht, wo es ein bisschen mehr kompliziert wird. So mhm,
1: das sind immer die Spannenden. Jetzt bin ich gespannt, genau. welches welche. Ja, ich, was, ich, ich überlege Beispiel gerade, bringst. was zum Beispiel... Was zum Beispiel holt sie jetzt so aus? Jetzt bin ich neugierig. Ähm, aber es sind immer die Besten. Also lass dir da vielleicht gerne mal freien laufen. es darf auch gerne ein bisschen, keine Ahnung, extremer sein oder ein bisschen... Äh,
0: ja, also ich, ich überlege gerade halt zum Beispiel auf... Ich will jetzt hier nicht... Äh, ich habe ja auch im, im Coaching einen gewissen Verschwiegenheitsrahmen. da. Ich kann nicht ganze Stories rausholen. Aber Aha. sagen wir mal jetzt mein Partner hat eine Diagnose narzisstische Persönlichkeitsstörung oder ähm, dann bleiben wir mal bei Narzissmus, das ist ja sowieso so ein Wort, was irgendwie voll in Mode gekommen ist mhm. und ich leide darunter. Wie kriege ich in so einem Fall dann auch auseinandergetüdelt, was ist davon jetzt meine, mein Stuff, den ich irgendwie zu tun habe und mhm. wo kann ich auch einfach sagen, hey, ähm, das ist nicht meine Schuld, in sich. Wo ja. ich auch so ein bisschen hinaus will, ist auch so dieses... Wie viel Verantwortung trage ich für mich und wo Aha. ist die Verantwortung, die andere für sich haben? Wie kriege Aha. ich das auseinandergetüdelt und so weiter? Aha.
1: Aha.
0: Ich lasse es mal dabei.
1: Ja, ist total cool. Ich hatte gerade jetzt am Wochenende das erste Mal so konstruiert, neben den normalen Einführungs- und Vertiefungsseminaren in der Work, irgendwie mal so, so ein partnerschaftspartner Beziehungsworkshop. Okay. Da waren drei Pärchen da irgendwie und das war sehr intensiv. Da kam, ich nehme jetzt mal noch so ein anderes Beispiel, vielleicht, da kam so dieses Thema, da hatte äh, sie ein starkes Thema mit, irgendwie, er hat mich betrogen so und dann kam Ach, dieses ja äh, genau das also ich gesagt gleich gerne noch was zu, zu deinem was ist eigentlich vom vom Grund sind immer dasselbe und äh, ich musste nur daran denken und und äh, weißt du das ist alles ein Konzept und dieses Konzept entspringt einer Angst Und wenn ich diese Angst für mich nicht habe habe ich auch dieses Konzept nicht und dann berührt mich das auch nicht. Das heißt, es kann nur mit mir zu tun haben. Das heißt, wenn ich eine Angst habe, um mal bei diesem Betrugsbeispiel zu haben, ich habe die Angst irgendwie, was bedeutet das denn denn mich? In ihm fall war das halt der Mann, wenn er mich betrügt. Was bedeutet das für mich? Und dann ist es ja immer das können wir alle irgendwie nachvollziehen. Wir sind ja Menschen. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie alle Buddhas sind, die hier schweben. So ist ja alles sehr verständlich. Aber <lacht> es ist ja, es ist ja, ja, vielleicht immer ein Stückchen mehr, aber mal gucken. <lacht> Und ähm, und dieser Betrug ist halt dieses Konzept von, ich, ich habe Angst, allein zu sein. Ich habe Angst, verlassen zu werden. Ich habe mhm. Angst, irgendwie in mein Leben zu stoße, gestoßen zu werden, was ich irgendwie auch, weil ich wieder Angst, andere Angst hatte, irgendwie mir so konstruiert habe mit Partnerschaften und Freunden und so weiter. so Und ich habe, ich gehe quasi permanent eigentlich mit einer Grundangst durchs Leben. Vielleicht, also ich, ich nenne es mal so ganz einfach, nicht allein sein zu wollen. Dieses Alleinsein steht für ganz viele mhm. Teilbereiche, also wie auch immer Alleinsein halt aussieht. So, ja. Und in dem Moment, wo ich diese Angst habe, packe ich diese Verurteilung von, er hat mich betrogen. Das heißt, er hat das ausgelöst, dass ich jetzt allein sein muss. So, jetzt stell dir mal vor, du wärst irgendwie tatsächlich ein weiblicher Buddha in deinem Fall und du wärst so total bei dir. Ja, du wärst so ganz in der Verbindung, du liebst das Leben in jeder Sekunde, wie es halt in, in der Gegenwärtigkeit in dem Moment passiert. So, dein Freund ist da, es ist so super schön, er ist nicht da, das Buch ist auch schön. Ja, oder der Podcast mit Dirk oder dein, dein Sport, was du, du immer zu so viel machst. du hast so ein schönes Leben und egal, was gerade da ist, ist sozusagen immer genau das Richtige. Da ist dann keine Bewertung von, ja, ich brauche aber mein, also dieses Wort brauchen ist so wichtig, diese Needs. Ich brauche meinen Freund, um glücklich zu sein, steckt irgendwie dahinter. Warum? Weil ich mich sonst alleine fühle. Das hat aber nichts mit Liebe zu tun. Das ist sozusagen wieder die Erfüllung von, von diesen Needs, damit ich keine Angst habe. Das ist, was ich vorhin meine, so. Mhm. so. Und das ist natürlich in diesen Engliebesbeziehungen, also Partner und Mutter, Kind zum Beispiel, und natürlich auch Vater, Kind und diesen ganz Engliebesbeziehungen. Das ist natürlich eine sehr energetisch, sehr, sehr stark, so. Und da sind aber die Konzepte auch stark. Aber wenn du so total bei dir wärst, vielleicht kannst du das führen und das so keine Bedeutung hätte, dann dann würde er vielleicht nach Hause kommen, dein, dein Mann oder dein, dein Freund, der würde sagen, du, ich habe gerade mit einer anderen Frau geschlafen. Dann würde das nichts in dir auslösen. Und wenn du so ganz bei dir wärst, dann würde das sogar Freude in dir auslösen, nach dem Motto, oh, ich freue mich total für dich, dass du so eine schöne Zeit hattest. verstehst hast. Ich verstehe, dass das absurd klingen mag für Leute, die halt sehr stark in der Angst sind, aber das ist im Prinzip immer nur ein Zeichen dafür, dass in meiner Geschichte irgendwie etwas, ich brauche etwas im Außen, was ich mir selber nicht geben kann und ich habe große Angst vor bestimmten Dingen, dann eben wie zum Beispiel allein zu sein. Und daraus kommen diese Konzepte wie Betrug und und, und Betrügereien, was es da alles irgendwie so gibt. Also wenn es wenn nicht ein Teil von mir wäre, dann würde ich nie auch würde ich quasi in diesen Betrugsszenarien gar nicht denken können, weil es hat ja keine Bedeutung für mich, weil ich, mhm. ich sehe ja nichts Schlimmes mehr daran. So, also ich sehe, warum war total ehrlich und hat sein Leben gelebt und kommt sogar zu mir und sagt, also so, ich, du kannst da nichts dran finden. Und ich, ich verstehe, dass es nicht, nicht, nicht einfach ist, so auf den ersten Blick, aber im Grunde genommen funktioniert das so.
0: Mhm.
1: Ja. Und mit, mit deinem Beispiel, mit dem Narzissmus ist auch ein schönes Beispiel. Also für mich fängt es schon an, indem, für mich fängt ein Teil. Ich sage nicht, dass diese, diese ärztlichen Diagnosen und überhaupt diese ganzen Formen natürlich nicht total hilfreich sind. Das ist auch mal sehr, sehr schnell missverständlich. Aber es fängt mit einer Diagnose, fängt auch immer ein Teil einer Geschichte an. Das heißt, ich denke irgendwie, ich gehe durchs Leben und dann habe ich eh schon den Gedanken, ich bin hier irgendwie falsch. Oder ich bin irgendwie anders. Also ich habe eh schon reflektiert von von außen irgendwie, wie die Leute mit mir umgehen oft so. Und dann kommt so ein Arzt und der gibt mir nochmal so einen offiziellen Stempel. So und dann gibt es vielleicht Therapieformen daran, die dann irgendwie super hilfreich sind und so und so weiter. Und trotzdem gibt es mir einen Stempel. Und dann renne ich mit einer Geschichte durchs Leben mit einer Verstärkung: Ich bin anders. Ich bin nicht okay. Ich bin ein Narzisst. Und ich rede über diesen Teilbereich. Ne? Auch da nicht mhm. falsch verstehen. Und dieser Teilbereich macht etwas mit mir. Ja, der packt mich in eine Schublade der und auf dieser Schublade steht Narzisst und darunter steht in Klammern, ich bin nicht okay und ich bin irgendwie nicht gut. so Und dem Partner fällt es vielleicht dann zu sagen, naja, ich habe es ja schon immer gewusst, das ist nicht mein Fehler, der andere ist ja irgendwie komisch, verstehst du? und dann, dann kommt mhm. sich ja sowas komisch hoch. und das ist, aber dann entspricht nicht der Wahrheit. Ja, weil der Mensch ist erstmal so, wie er ist. so Und wenn ich total bei mir bin, würde ich ihn nie als narzisstisch empfinden. Im negativen mhm. Sinne. Ja? Und, und auch das ist sehr missverständlich, muss ich, jetzt habe ich mir angewöhnt, immer dazu zu sagen, und das heißt ja nicht, dass ich mit ihm zusammenbleiben muss. Mhm. Nur ich habe halt keinen Stress damit mehr, ja, ja. weil ich das halt bei ihm lassen kann. Und ja. natürlich habe ich das, wie Katie immer so schön sagt, ich habe das Geburtsrecht, es ist mein Geburtsrecht, frei zu sein und die Menschen und die Situationen in mein Leben zu holen, die mir von Herzen wirklich gut tun. Ja. Und das heißt trotzdem, er sagt, ich habe keinen Stress mit dir und ich möchte vielleicht gehen. Also, es darf beides nebeneinander okay sein. So. Mhm. Und es ist total spannend, vielleicht den Menschen auch noch mal zu erfahren, wenn man halt seine Geschichten bearbeitet und den Menschen noch mal wieder mit, sagen wir, mal, offeneren Augen anschauen kann. Ohne diese ganze Narzissmus, egoistisch und so weiter, Geschichte irgendwie er ist irgendwie komisch anders und er ist überhaupt schuld und so weiter. Und dann noch meine Geschichte, ich bin für ihn verantwortlich. Ja, das ist eben dann auch eine Riesengeschichte. Wer wärst du denn ohne das da? Wie würdest du in diesen Menschen denn betrachten, in all seinen Facetten und vielleicht auch schönen Momenten, wenn du diese ganze Geschichte gar nicht hättest? Ja. Und, und schon, vielleicht merkst du es, und schon, schon ergibt dieses ganze diese ganze Diagnose, diese ganze Riesengeschichte, diese Riesenbubble auch, wie die sich da aufbaut, ergibt irgendwann keinen richtigen Sinn mehr. So. Also.
0: Oh, ich habe ich hab gerade beim Zuhören richtig gemerkt, wieso, also auch durch, durch meine offene Beziehung, war die erste mhm. Story, die, der konnte ich so komplett in Frieden und offen zuhören und dachte, ja, das klingt für andere Menschen wahrscheinlich total Banane, aber mhm. ich fühle es total, weil ich das eins zu eins nach, also ich kann das halt total nachempfinden, so mhm. dieses, ich freue mich wirklich, wenn mein Partner schöne Erfahrungen macht und Aha. das hat nichts mit mir zu tun und so mhm. weiter und so fort. Und mhm. Natürlich war das jetzt nicht immer so, aber das das da bin ich voll mitgegangen und jetzt gerade so bei dem Narzissmus-Thema dachte ich so, aber... Wir haben uns doch auf Diagnosen geeinigt aus dem Grund und da gibt es ja auch dies und das und da gibt es dann auch Richtlinien und da gibt es da Punkte und so weiter und so fort. Richtig nochmal so, ah ja, okay, das ist aber genauso Wahrheit oder Nichtwahrheit, genau. dieses Diagnosesystem, wie meinen,
1: mhm.
0: wie funktionieren Beziehungen.
1: Genau, denn, ähm, genau. Geil. Ja, und es fängt auch also es fängt so mit mir so selbstverständlich, also dieses Thema Beziehung, weil ich habe es gerade so hinter, hinter mhm. mir irgendwie, weißt du, eine Beziehung, gibt es das überhaupt?
0: Was ist eine Beziehung? Ah, ja, best, du, das? Ja, ist das ist total so spannend geil. irgendwie.
1: Weißt du, ja, genau. da, da gibt's dich, da gibt's mich. Wir beide sind ein Paar. Und wir beide haben dann, keine Ahnung, wie es immer so ist, lieben dann, leben dann sieben Jahre zusammen. Und irgendwann merken wir, naja, flutscht vielleicht nicht mehr so ganz wie am ersten halben Jahr, wie es ja manchmal so ist. Und dann kommt ja immer so dieser Satz. Ich glaube, weißt du was, Laura? Wir müssen mal reden. Ich finde, wir sollten mal an unserer Beziehung arbeiten. Was ist denn das? Ja, da gibt's dich, da gibt's mich, und dann, dann gibt so es so, so ein drittes Konstrukt, wo wir sagen, okay, du und ich. Und weißt du, und das ist immer so für mich so haarscharf und manchmal ziemlich krass an all dem, was wirklich ist, vorbei. Weil wenn wir versuchen, an der Beziehung zu arbeiten, heißt es das nicht, dass ich mit mir arbeite unbedingt. Und es das heißt auch nicht, dass du mit dir arbeitest. Also die aus meiner Sicht einzige Beziehung, die es mich wirklich gibt, nämlich die, die du zu dir hast. Und die, die ich zu mir hast. Das heißt, wie würden wir denn miteinander umgehen, wenn wir nicht immer versuchen, an etwas Dritten zu arbeiten, was es im Zweifel gar nicht gibt, sondern wenn du anfängst, deine Themen zu arbeiten, und plötzlich zu so einem weiblichen Buddha wirst und sagst, okay, Narzissmus, weißt du so, und, und, und verlassen werden. Und irgendwie, das ist alles komisch hier. Und das ist mhm. gar nicht mehr Teil meines Lebens. Und ich habe das in meinem Leben auch. Wie würden wir uns denn dann begegnen?
0: Ja. Mhm.
1: Das ist alles so spannend. Und wir wir haben halt so, das habe ich immer intensiver wahrgenommen, wir wir, wir leben auf, in einer Welt von, von Grundannahmen. Mhm die wir in keinster Weise mehr hinterfragen. Und das stelle ich gefühlt permanent fest. Ja. So, egal, man redet... Über, über Dinge, wo sich Parteien irgendwie einig Manchmal redet auch redet man hart vorbei, das hast du auch gesagt. Und dann reden wir über das Thema und merkst, okay, der hat es wahrscheinlich immer anders gedacht. dazu. ist ja. auch spannend. Ja? Aber trotzdem haben wir bestimmte Begriffe Be Ding und okay, das ist völlig klar, dass es das das gibt. Das ist völlig klar, dass das so ist und dass es das funktioniert. Und mit diesem Schema müssen wir jetzt weiterarbeiten. Wir merken gar nicht, dass wir dann im Zweifel 30 Jahre dran weiterarbeiten und, und wundern, dass da irgendwie aber nichts passieren kann ja weil es schon die Grundannahme gar nicht existent ist oder weil es schon weil es das vielleicht gar nicht so gibt oder weil es vielleicht ganz anders ist und so und, und da halt wirklich tief reinzugehen und das zu begreifen das ist so dieser Erkenntnisrahmen wo ich dann wieder gerade bei mir spüre dass das irgendwie so der Kern ist der mich dann auch neben der sag mal der inneren Entwicklung zu, zu, zu ein bisschen mehr ich habe mich selber lieb irgendwie und die Welt da draußen dann auch irgendwie dieser Erkenntnisrahmen Dinge auch einfach zu verstehen und aus meiner Sicht in einem in einem viel klareren Kontext wieder zu betrachten zu sagen ja nee das ist so aber nicht und das ist eigentlich so und, und das ist manchmal radikal man nicht gegen Weltansichten dann bricht, so, so, so ein radikales Shifting hat. Aber es kommt einer Wahrheit deutlich näher, glaube ich.
0: Brauchen wir es nicht vielleicht doch, aber zwischendrin so auf diesem Weg zum Buddha werden? Also wenn, wenn du jetzt sagst, so hey, wir sind äh, zum Beispiel jetzt zwei Menschen in einer Beziehung und wir sind beide irgendwie dabei, so zum Buddha zu werden, ähm, weiblich, männlich, die wäre es ganz egal. Äh, und da bin ich dann gerade so in meinem Prozess, wir sind ja nicht sofort da. Und in dem Zwischenraum brauchen wir ja, glaube ich, aber all das, wovon du jetzt gerade geredet hast. Also die, die Regeln, die Konzepte, die, Aha. vielleicht auch Diagnosen. Ähm, und ja. all das, was, was du gerade benannt hast. So.
1: Absolut. Ich bin ganz sicher, dass wir das brauchen. Warum? Weil es da ist. Es ist so offensichtlich. Also, woher weiß ich, dass ich das brauche? Ja, weil es halt gerade passiert. So, mhm. woher weiß ich, dass die Welt gerade genau das braucht, was gerade passiert in der Welt? Ja, und damit sage ich nicht, dass es oh. toll ist, so dass ich mhm. das mal, aber woher weiß ich, dass das so ist? Naja, wenn, wenn die Welt eine bessere Lösung hätte. Dann würden wir sie doch wählen. Das ist doch total klar. Wir geben, wir, wir nutzen ja nie unsere zweitbeste Möglichkeit. Wir geben ja immer unser Bestes. Wir haben halt unseren Stand. Weißt du, ein weiblicher, männlicher Buddha und das ist, weiß ich. Erleuchtung das ist ja auch wieder nur ein non Konzept. Ich mache jetzt irgendwie das und das und das. Jetzt mache ich die Kurse, die Kurse oder dann work ich jetzt fünf Jahre und dann bin ich erleuchtet. Das ist genauso ein Konzept. Dann, dann bin ich der Erleuchtung wahrscheinlich so weit weg wie noch nie zuvor, wenn ich wenn ich so denke, weißt du.
0: Also ja, ich denke
1: einfach, dass das ganze Leben, weißt du, das Leben. Definiert sich per se durch Lernen und durch Erfahrung machen mhm. und durch permanenten, durch permanente Veränderung oder Fortschritt im Sinne, dass es sich halt weiterentwickelt. So. Mhm. Und ich glaube, dass das Leben eigentlich mit einer Idee unterwegs ist, so das Universum, dass es irgendwie weitergeht und zu irgendwas Gutem wird. Daran glaube ich, weil ich gekommen bin, wenn ich dahinter gekommen bin, wenn ich keine Angst mehr habe. Also was hinter der Angst übrig bleibt, ist immer was Schönes. Also ich glaube, dass wir vom Kern eigentlich total liebevolle Leben Lebewesen sind und wenn wir irgendwie so ein bisschen klarer und befreitere Momente haben in unserem Leben, dann tun wir eigentlich in dem Moment mhm. immer nur Gutes, deswegen glaube ich so von der Natur eigentlich an das Gute. So, Ich kann das in mir ganz verspüren. spüren, in dir und in der Welt da draußen. Und wir sind halt sehr verwirrt, wenn wir Angst haben. Weil, weil ja. dann geht es nur noch um, weißt du so, vor 10.000 Jahren kam das Mammut um die Ecke und da war es echt eine gute Idee, wegzulaufen oder an großen Angst zu haben. Und wir leben quasi, sagen wir mal, in unserer Welt immer noch in dieser sehr starken, angstbezogenen Welt. Das ist alles noch Teil von uns. Und es ist so unschuldig irgendwie. Also keiner ja. sucht sich das aus. Wir wissen
0: es nicht besser. Ja. Wir
1: wissen es nicht besser. Und dann, die, das, mal gucken, wo der Mensch in 10.000 weiteren Jahren ist. Mal gucken. so. <lacht>
0: Der, oh, dieser Satz, ey, der hat mir gerade Gänsehaut gemacht. Ich, ich weiß, dass es gebraucht wird, weil es da ist. So einfach diese. Äh, ich habe mit, mit Lenny Schönbach in diesem Podcast schon darüber gesprochen, in anderen Worten mit äh, meinem Kollegen aus der GfK Timo. Die haben alle andere Worte dafür gefunden als du, aber das ist eigentlich so in der Essenz genau dasselbe. So Lenny, Lenny man Lenny nennt es radikale Akzeptanz ähm, gegenüber dem gegenwärtigen Moment. Mhm. Timo hat gesagt, na, wenn ich nicht in Frieden bin, dann versuche ich damit, in Frieden zu sein, dass ich gerade nicht in Frieden bin. Mhm.
1: Ja, ähm, ja, ja, <lacht>
0: ja, ja. Und du ja. sagst, ja, ich weiß, dass ich es brauche, weil es gerade da ist. So ja, und,
1: ja. Ach, ja, absolut. Okay. Was ich auch eine gute, als eine gute Nachricht empfinde, weil sag mal, jede Person, die mich irgendwie berührt hat im Leben, es ging jetzt von einem buddhistischen Lehrer über, über große andere Lehrer irgendwie bis hin zu Katie und so, ähm, war für mich so das Beruhigen, die erzählen hat alle dasselbe. Ich hätte fast gesagt denselben Mist, aber weißt du so, alle. <lacht> das ist so die ist auch Mist, ja. Dann ist Genau, okay. ja, aber so sehr liebevoll gemeint, so, ja. die ja sagen. das ist eine gute Nachricht. Also ja. ob ich jetzt über Buddha was lese oder mir anhöre oder Eckart Tolle oder Moji oder sonst irgendwie jemand, ja, das ist ja auch aus dem GfK und aus dem NLP ja. und so, also die, die sich mit dem Leben beschäftigt haben und so, die kommen immer zu sehr ähnlichen Ergebnissen. Ja das ist eigentlich eine gute Nachricht, das ist jetzt ja kein Irrweg, glaube ich, den wir da so einschlagen.
0: Wir brauchen es vielleicht in möglichst vielen Formen, damit wir irgendwie immer wieder auf unterschiedliche Art und Weise so einen Glimps und so einen Zugang finden. Und eine
1: ja, es sein. gibt so, du weißt ja, Katie, Warren, Katie, die nennt es so ein bisschen, ich glaube, das nennt sich so irgendwie Yahoo-Turnaround oder so, also diese Umkehrung, <lacht> also dass man einfach nochmal genau von, von der anderen Seite drauf schaut und mal anschaut, okay, wir nehmen jetzt einfach mal das Gegenteil an und gucken mal, ob wir daran auch was Wahres finden können, mhm. man sozusagen vom, vom inneren Fokus oder dieser inneren Gefühlen. Aufmerksamkeit auf, auf was genau andersrum gelenkt wird. So. Mhm. Und da einfach nur ganz so für, für eine kurze Zeit. Ja. Das ist nicht einfach fürs Ego, weil das Ego denkt ja, ich habe recht und irgendwie das kann ja jetzt nicht andersrum sein. So, weil man, wenn man einem das gelingt in diesem Prozess, das ist, deswegen ist Meditation zu kommen und da plötzlich Wahrheiten entdeckt, die einem vorher nicht, nicht sozusagen zugänglich waren, dann ist es oftmals ein Haarerlebnis Und dieser yahoo turnaround ist so ein bisschen, okay, jetzt guck mal, in dieser, auch so Sachen wie Krieg oder so. Und ich verstehe sehr, dass es das krass wirkt. So. Aber wie ist es das, das Beste für die Welt, dass es das gerade passiert? Ja. Mhm. und wenn man da so ganz ruhig rangeht, man findet halt Dinge und zumindest die Aussage, naja, wenn die, wenn die Welt irgendwie einen besseren Weg finden hätte, dann würde sie den ja einschlagen. Und Offensichtlich brauchen mhm. wir manchmal Kriege in der Welt und, und, und gerade dieses Thema Krieg, weiß ich, das fängt ja bei uns an, also es ist immer so ein Thema, was mich so berührt, weil es ist natürlich ein sehr berührender Moment auch in der Welt jetzt gerade auch und was alles passiert und, und so da so diese, diese Ehrlichkeit zu sich selber zu, 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 zurückzukommen, so okay, wo beginnt denn der Krieg in der Welt? ja und wenn, wenn ich sozusagen schon mit mir selber nicht glücklich bin, wenn ich meinen Körper nicht mag, wenn ich mein, meine Lehrtätigkeit nicht mag, wenn ich irgendwie einfach nur denke, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht attraktiv oder keine Ahnung, dann ist es sozusagen wie so ein Krieg mit mir selber, also ich bin mit mir im Krieg so und in, in Beziehungen dann auch, wenn ich einfach nicht glücklich bin mit dem Mann, mit der Frau oder was auch immer, dann, dann gibt es da einfach immer wieder Krieg. Und nicht ein Krieg, dass wir jetzt um die Körper einschlagen, aber einfach so, wir, wir sind dann auch voller Wut und voller Hass und voller Enttäuschung und Traurigkeit und könnten natürlich den manchmal wirklich an die Wand klatschen. Ich meine, das kennt jeder irgendwie. Und das ist in gewisser Weise genau die Energie, die einfach in uns ist. Und ich finde, der Friede kann nur darüber kommen, dass wir verstehen, dass der Krieg in uns beginnt, indem ich merke, wo ist denn mein Krieg mit mir selber oder mit Menschen da draußen. Und wenn ich das verstehe, dann, dann, dann weiß ich, okay, dass ich alles dafür tun können, dass ich in diese Liebe komme und in diese friedvollen Prozesse. Und wenn ich das tue und meine, mein Kind das tut und meine Partner und die Leute, die ich lieb habe und drumherum und, und das in den Seminaren und so weiter, daraus kann dann Frieden entstehen. So was muss bei uns, mhm. wohl andersrum gesagt, wie kann ich denn den ganzen Politiker, ob jetzt Trump ist oder Biden oder Scholz oder Merkel oder Putin oder wie auch immer wie die alle heißen, wie kann ich denn irgendwie da sozusagen in den Vorwurf gehen, wenn ich sozusagen noch nicht mal mehr in der Lage bin, meinen eigenen Körper nicht zu bekriegen oder meinen eigenen Partner mhm. nicht zu bekriegen. Und weißt du, so, dann, dann verstehe ich irgendwie, wie es funktioniert. Ja, also ja. wir sind so voller Angst und damit voller Hass auf die Welt unterwegs und erwarten aber von den Menschen da draußen, die nun mal in den verantwortlichen Positionen sitzen, irgendwie Wunder, dass sie sagen, hier eine friedliche Welt, die haben natürlich genau dieselben Themen und wahrscheinlich äh, der eine oder andere noch viel mehr als wir. So. Und ist ähm, also so, dass man irgendwie da so, 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 einen, so einen realistischen Bezug hat. und dann kommt man langsam auf die Idee, wie das ist und das äh, ja, ist ganz schön.
0: Ja. Wir können ja mal in diesem konkreten er hat mich betrogen, Beispiel bleiben. Mhm. Und dann, wenn ich wenn ich da versuche, also du hast gerade von diesem, wie heißt der Turnaround, genau?
1: Ja, who turnaround, das ja. hat Katie mal gesagt. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Also diese so wie, Jetzt nimm mal an, das ist für dich eigentlich ganz schrecklich gewesen. Jetzt guck nur mal, setz dir mal die andere Brille auf und guck mal, mhm. wie ist es denn, das ist das Beste für dich in deinem ganzen Leben. Das ist also das beste Ereignis überhaupt in deinem ganzen Leben, dass er dich betrogen hat. Und, dann, mhm. und wenn es nur ein kleines Beispiel ist, ja, deswegen bin ich im GfK-Seminar gelandet. Deswegen habe ich Laura kennengelernt und habe einen tollen Menschen in meinem Leben gewonnen. Deswegen habe ich ganz viele Bü Bücher gelesen und so. Deswegen habe ich angefangen, überhaupt mal über mein Leben nachzudenken. Hm. Wenn ich in der Angst bin und in diesem, in, diesem, in diesem dunklen Bereich, dann sehe ich die ganzen positiven Dinge, die sich aus diesen negativen Dingen ergeben, kann ich alle nicht sehen. Und äh, deswegen funktioniert es auch als ein Teil dieser Work-In so schön, diesen Fokus dahin zu sehen, okay, jetzt guck aber mal hin da mal rein, du, du erlebst nochmal die Welt und alles, was dir in deinem Leben passiert, So diese konkrete Situation erlebst du genauso, wie sie passiert, ist ja kein Fake, wir verändern das ja nicht, aber du schaust jetzt quasi, keine Ahnung, von oben drauf, hast eine neue mhm. Brille und schaust mit der Brille und guckst einfach nochmal so hin und das ist oftmals so wow, oh, augenöffnend. Traust
0: du dich oder gibt es manchmal Momente, wo du dich als Begleitung, als Coach vielleicht auch nicht traust, diese Frage zu stellen, weil es so also ich habe mir gerade vorgestellt, Situationen, wo ich Begleitung bin, ganz viele, da denke ich mir, ja, das, das kann ich der Person zumuten, da gehen wir jetzt mal rein, betrogen Beispiel bin ich jetzt auch total d'accord. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel ein sehr junges, enges Familienmitglied hat Suizid begangen, dann diese Frage zu stellen als Begleitung von außen.
1: Wem, also stellst, ich du mir, die Frage, wem stellst du die Frage? Ich, zum Beispiel, Beispiel?
0: ich, bin, ich bin Coach und habe ja. begleite jemanden,
1: dessen ja. Partner sich das Leben genommen hat. Zum, zum, Beispiel.
0: Beispiel. Mhm. zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich mich trauen würde, diese Frage zu stellen, weil die doch irgendwie hardcore unempathisch in dem Moment kommt, oder? Genau,
1: und es ist ja so, weißt du, wenn, das ist so ein bisschen der, der Workprozess, wir müssen ja nicht so tief einstellen, weil der Workprozess fängt ja nicht mit dieser Frage an. Ja, stimmt, <lacht> also das ist schon Zweifel dessen, also der Work besteht aus vier Fragen und dann noch die Umkehrung. Ja. Und man kann durchaus an, ein, an einem Glaubenssatz oder im Zusammenhängen mit einer tiefen Geschichte durchaus an einem Satz, keine Ahnung, da mal eine ganze Weile, also eine halbe Stunde, Stunde mitunter an einem Satz, ja. wenn man da sehr, sehr tief reingeht in diesen Prozess. Und dann kommt dieser Bereich, den wir gerade beschrieben haben, der kommt dann nicht umsonst zum Schluss.
0: Okay.
1: Und, und das funktioniert in meiner Welt. Ich mache das jetzt auch wirklich eine ganze, ganze Weile schon. Das ist krass, ja, jetzt ist schon neun Jahre Seminar, das ist irgendwie die Zeit drin. Mhm. Und, Bei mir sind
0: es äh, sechs?
1: Ja, ich die weiß ne? noch, wie wir uns begegnet sind, ja, das erste Mal im Kamin da, irgendwie in unserem ersten Trainertreffen, wo du noch so jung warst und so eine mega Energie hattest. Und jetzt bist du schon so ein, so ein erfahrener so Ich erfahren, bin immer Frau, noch jung. Ja, 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 genau. <lacht> ähm, Nein, ja, und in diesem Prozess kommt halt die Frage zum Ende. So. Mhm. und ähm, ich habe noch nicht genau ich habe noch nicht ein einziges Mal erlebt dass ich sie nicht stellen konnte in all den ganzen okay. Jahren wenn man selber in dieser Work verbindet man sich so mit dem Anderen, wenn man so so so, so ein Blut hat und, und selber so bei sich ist in so einem Moment, dann, dann spürt man den Anderen irgendwie so ganz doll und man hat irgendwie immer den richtigen Rhythmus. Also wenn ich nicht mit dem Konzept, das ist genau das, wenn ich wieder mit der Konzeptebene, also Ratio rangehe und sage, okay, ich bin hier Coach, du bist Coachy, ich arbeite jetzt in meine Exit-Tabelle, jetzt baue ich erstmal Rapport auf, jetzt mache ich dies, jetzt mache ich das, und jetzt Punkt A, klar, sie hat mich jetzt angelächelt, das passiert weißt du, so, wenn ich so vorgehe, mhm. dann bin ich überhaupt nicht bei mir, dann verfolge ich quasi nur so ein rationales Muster und es baut genau diesen energetischen Rahmen auch in Coaching auch. So, wenn ich dich aber wirklich fühle und ein Teil deiner Geschichte ist auch immer irgendwie meine Geschichte. Also es, ist, es gibt einen seltensten Moment, wo ich denke, naja, was ist denn das? Also weil das ist auch... Das ein, so, mhm. und dann verbinde ich mich irgendwie mit diesen Suizidgedanken und spüre das in mich rein, hatte ich das irgendwie schon mal in mir oder ich stelle mir das vor, wie das für mich wäre. Also ich bin wirklich irgendwie in deiner Welt ganz toll unterwegs und dann spürt sich das, das also es fühlt sich so an und da gibt es dann so ein Tempo und da geben sich so die Fragen da draußen und dann nähert man sich so an und bei dir passiert das, du gehst sozusagen immer ruhiger, liebervoller in so eine tiefere Klarheitsebene und irgendwann ist man einfach bereit für so eine Frage. Das ist irgendwie gefühlt immer so. es ist aber natürlich ein Prozess, der dahinter steckt. Es ist nicht so, dass du die, die Haustür aufmachst und dann kommt einer und so, so, oh, weißt du was, Alles also akzeptier doch doch jetzt einfach mal so, jetzt umgebracht, dann guck doch einfach da mal hin und dann ist alles gut. Das ist so, so wäre ja. vielleicht ein bisschen schnell. Ja.
0: Und es wäre auch wieder ein, akzeptier doch einfach, was ist. In dem Aha. Moment, wo die Akzeptanz noch nicht da ist, ist ja eigentlich auch wieder Widerstand mit dem jetzigen Moment, oder nicht? Also ich meine, wenn ich dann als Begleitung oder als, egal ob ich jetzt Coach oder vielleicht bin ich auch vielleicht, keine Ahnung, Freundin, ähm, wer auch immer. Mhm. Und ich denke... Du solltest jetzt so nicht denken oder du solltest da schon drüber hinweg sein oder du solltest damit anders umgehen oder du solltest dies oder du solltest jenes. Du solltest das jetzt nicht in Alkohol ertränken, du solltest jetzt keine Drogen nehmen darüber. Mhm. Denn dann bin ich ja da auch in genau derselben Schleife drin, oder? Also du, auch. Ja,
1: das ist so, ich, ich versuche es auch mal in den Seminar. Im Prinzip bist du er, mhm. nur im übertragenen Sinne. Das heißt, er hat, mhm. er hat in seinem Leben offensichtlich Themen dass er Alkohol trinken muss, dass er irgendwie Diagnosen bekommt und irgendwie hat eine Menge Geschichten am Laufen. So. Mhm. so, wessen Geschichte sind es? Deine oder seine? So. Seine. Mhm. Und auch da, was haben, also es ist nicht böse, es geht ja, es ist mal so dieser Begriff Egoismus, das ist auch in, so in unserer Gesellschaft so, so negativ belegt. Und mhm. Ich glaube, dass wenn wir eine liebevolle Form von Egoismus irgendwie finden, ist es total heilsam und liebevoll und klar in der Welt zu sagen, ich bin total egoistisch, weil ich alles dafür tue, dass ich mich selber liebe, weil erst dann kann ich dich eben so nehmen, wie du bist. Weil wir reden ja immer von irgendwie, na, ich darf nicht so egoistisch sein und jetzt müssen wir mal irgendwie Mitgefühl und Liebe haben. Aber das entspricht nicht der Realität, weil ich habe meine Themen. Und wenn da jemand ist, der seine, seine Sachen im Alkohol ertränkt und ich habe damit total Stress, dann bin ich nicht liebevoll verstehst du? Mhm. Das ist insofern ja. kein, kein positiver Egoismus, immer nur an andere zu denken, wenn ich das quasi liebevoll gar nicht kann, wenn ich selber gar nicht liebevoll in der Lage bin, für andere da zu sein, weil ich voll das Thema mit dem habe. Mhm. Weil ich denke, wie kann der jetzt jeden Tag hier betrunken sein? Und ich habe voll Stress damit. Verstehst du, das, das funktioniert nicht so. Es ist also sozusagen sehr liebevoll, egoistisch zu sein. Wenn ich mir mein, okay, ich bearbeite diese Geschichten und ich kann halt diesen Alkohol total bei ihm lassen, weil nur dann kann ich ihn doch auch unterstützen von Herzen. Mhm so, und das so zu sehen irgendwie und, und ähm, dieser ganze Stress, also ich suche so mal, seine Themen sind irgendwie Alkohol und, und die ganzen Themen, die dahinter stecken und es ist genau eins zu eins aber mein Thema. Er hat Stress und ich habe halt auch Stress und zwar mit ihm. Das heißt sozusagen, ja. er ist mein Alkohol. Ich betrinke mich ja. jeden Tag mit ihm, mit seinen, mit seinen Sorgen, seinen Ängsten oder mit meiner Geschichte von Verantwortung. Das ist meine Droge. Ja. Ja. Katie okay, sagt immer, was ist deine Religion? Ja, meine Religion ist es, verantwortlich zu sein. <lacht> Ja,
0: <lacht> so, und wenn ich diese Geschichte dann habe, habe, dann ist es, woher,
1: und, und woher weiß ich, dass diese Geschichte für mich quasi nicht wahr ist, woher weiß ich das? Weil sich das nicht gut anfühlt. Und da ist wieder so der Schulterschluss zum Beginn unseres Gesprächs, finde ich gerade ganz gut, weil mhm. das ist so, wir, wir, hört, wir müssen auf unser Gefühl hören, oder was heißt müssen, also das, wir tun es nicht. Ja. Und das Gefühl sagt uns eigentlich die ganze Zeit, also alles, was ich glaube, diese ganzen Sollte-Sätze, die du hattest, wunderbar, er sollte dies nicht, er sollte das nicht, er sollte so und so und so weiter, das ist alles total anstrengend, oder? Mhm. Weil es ist nicht so, es ist nicht die Realität, sondern habe ich noch die Verantwortung, da muss ich irgendwie noch hinbringen, ich habe total Stress und eigentlich will ich noch wegrennen. Das heißt, ich habe voll den Film am Laufen, reg mich aber über seinen Film auf, verstehst du? Und das ist das, was ich meine mit irgendwie, ich bin er. So. Ja. Ja. Und das immer wieder zu sehen und diese Erfahrung immer wieder in seinem Leben zu machen, das bringt dann irgendwie immer mehr in die Ruhe und in die Klarheit, den anderen so sein zu lassen, wie er ist, auch die Themen bei ihm zu lassen. Und das heißt eben nicht, wieder muss ich noch dazu sagen, das heißt nicht, dass man ihn jetzt seine Ecke liegen lässt. Sondern nein, erst dann komme ich ja wirklich in die Hilfe, weil ich wirklich von Herzen helfen kann, weil ich ja keine Themen mehr habe. So. Mhm. Und dann hilft man natürlich, aber auf eine viel liebevollere Art, als wenn ich voll Stress habe. Ja. Diese, diese, Zusammenhänge immer wieder, immer, es ist auch wirklich so ein Prozess, das braucht man erstmal mit unserem Ego und so. Wir haben da alle ganz schön was, was Intos irgendwie, das, äh, braucht Moment Zeit. Halt. Aber wenn sich das wiederholt, also das spricht gerade so ein bisschen von mir, dann macht das halt was mit einem. So, man mhm. kann immer ein Stückchen mehr das bei dem anderen lassen, dann kommt immer ein bisschen mehr in seinen Frieden und dann macht das eben auch was mit der Welt da draußen. So, ich bin ja quasi ja. immer so ein bisschen auch Spiegel dann im positiven Sinne. Ja, spannend. Mhm.
0: Da haben sich, sich gerade viele, viele Geschichten äh, bei mir verwoben, die die da alle total gut reinpassen. Also äh. ich habe gerade versucht, mal ob ob dein, ob dein das, was du jetzt gerade gesagt hast, ob das überall sich da rein reinsickern lässt. Also in alle die Geschichten, die ich jetzt gerade im Kopf hatte, mit äh, egal ob das Suizid, ähm, Drogenabhängigkeit, das sind natürlich alles verschiedene Geschichten, die ich jetzt im Kopf hatte. Äh. Und auf alle passt, was du sagst. Egal, ob ich mich jetzt sehe... Ähm, ich begleite als Coach irgendwen oder ähm, da ist irgendwer in der Beziehung mit einer Person, die eine Diagnose von Narzissmus bekommen hat oder mhm. da ist jemand, der keine Ahnung, versucht von Drogen wegzukommen mhm. oder da ist ein Suizid in der Familie passiert oder wie mhm. auch immer ähm, mhm. Mhm. und in alle in alle Geschichten passt rein, wie kann ich wieder zu etwas kommen, was ich was sich gut anfühlt, klingt so platt, aber mhm. ähm, Würdest du es vielleicht noch mal anders, wie sich nach Wahrheit anfühlt, hast du ja jetzt schon gesagt. Mhm. Ähm, wenn wir nicht. Das, wenn wir Ich nicht denke sagen,
1: so, in deinem dass man so mit diesen Geschichten halt in, in, in die Liebe kommt, also in den Frieden mhm. kommt. So, mhm. dass man, das ja dieses äh, Lieben, was ist, das ist ja auch so der Titel von, von, von Baron Kates ersten Buch. Das, das, das hat es ziemlich in sich. Also dieser Satz: Lieb mal, was ist, lieb mal den Krieg da draußen, lieb mal den Selbstmord, lieb mal die Drogensucht, lieb mal den Krebs, lieb mal so. Äh, das heißt ja eben nicht, dass wir das gut finden. Oder sagen, ja, die Welt muss so aussehen. Und es geht da geht darum, dass wir in einen Prozess kommen, dass wir das, was ja sowieso passiert, weil wenn jetzt meine Mutter Krebs hat, dann hat sie Krebs. Und ich kann halt wieder diese zwei Varianten, ich kann halt in diese Angst und dann in diese Verurteilung oder in diese, ich packe halt eine Geschichte auf sie rauf und so. Es gibt ja Menschen, die sagen, ja, meine Mutter hat mich verlassen, sie hat mich allein gelassen. Am Ende geht es immer wieder um diese Dinge. Ja, Wir haben unsere eigenen Ängste, vielleicht eben tatsächlich oft allein zu sein, irgendwie hilflos zu sein oder sonst irgendwas. Und diese Urängste, die packen wir halt immer auf alles rauf. Und die Menschen, die haben sich den Krebs nicht ausgesucht, sterben und wir sind trotzdem noch in der Lage zu sagen, Ja, du hast mich verlassen. Und das, das ist unschuldig, aber so passiert das irgendwie. Und das aufzulösen, da in den Frieden zu kommen und sozusagen in so eine liebevolle Akzeptanz der Gegenwärtigkeit zu kommen. Das ist, diesen Krieg da draußen gibt es gerade oder diese Politiker gibt es gerade oder das und das gibt es gerade und das irgendwie liebevoll anzunehmen. Das bringt mich aus der aus dem Wut und aus der Hass raus und das bringt mich in Konzepte rein, wo ich denke, okay, was kann ich jetzt konkret tun, um vielleicht die Politik zu verbessern oder die Krankheiten zu verbessern oder sowas. Aber nicht, wenn ich selber im Krieg bin, weil alles, was mhm. aus, aus einem eigenen Krieg kommt, kann ja nur kriegerisch sein. Und alles, was aus der Liebe kommen kann, kann, ja nur liebevoll sein. Also so diesen Unterschied immer wieder so zu sehen, es fängt bei mir an. es das, das kann nur also Der Frieden der Welt kann nur sozusagen mit mir beginnen, nicht, nicht da draußen. Irgendwie. Und, das, und in diese Prozesse reinzukommen, das, das verändert sehr viel aus meiner Sicht. Und das macht sehr klar und um, man wird auch mutiger und man traut sich auch mehr und man kriegt auch manchmal mehr Gegenwind. Und trotzdem hat man halt wieder da, sind wir wieder am Anfang, das Gefühl, dass ich zumindest für, für mich mein, meinen richtigen Weg beschreite, so. Mhm. Halt, so authentisch halt denn genau, Authentizität ist vielleicht auch ein gutes Wort. Ja? Ja. Und am mhm. Ende hast du recht, das ist alles, am Ende ist es eine Geschichte. Es ist völlig egal, wie krass sie wirken mag und wie energetisch wo, das ist ja wie die ganze Welt explodiert, so. Ähm, es ist am, im Kern, es ist immer dasselbe Muster, was dahinter steckt. Mhm. Denn es ist tatsächlich, wenn man das irgendwann verstanden hat, ist es tatsächlich auch egal, welche Geschichte es ist, weil ich weiß, irgendwie, wenn sie in mir resoniert, habe ich einfach noch Angst. Das ist es. Und Angst ist nicht schlecht, dass ich will, es ne, auch nicht falsch mhm. verstehen. Ja. Angst ist nicht, nicht böse gemeint oder schlecht gemeint. Es ist einfach nur zu sehen, wo kommt eigentlich sag mal, die, die Ursache her. Und die hat immer mit mir zu tun, nicht mit dem da draußen.
0: So. Kann ja dann auch die, die Ängste lieben, die Geschichten lieben, den ja. Prozess lieben, dieses noch nicht Buddha sein lieben. Ja, ja ich liebe es,
1: dass ich gerade Angst habe. Also das, was dein, mhm. dein, dein Freund, dein, dein, dein Lehrer gesagt hat, finde ich total schön den Satz. Also ich, wenn ich wenigstens mich dann so akzeptiere, dass ich gerade eben nicht so, dass ich gerade ein bisschen schräg drauf bin, ja, aber ich bin zumindest fein damit und kann das annehmen. Weil auch da gibt es ja wieder die Wahl. Das ist ja so das eine, ist irgendwie, du, du merkst in dir selber, oh, ich habe Angst, ja, das ist das eine, dir geht es ja mit der Angst nicht gut. Und es gibt immer diese Bewusstheit, diese Geschichte, die dann in die Verurteilung auch genau dasselbe Prinzip berührt ja auch dich. Also es, du machst das mit dir, also nicht du, also wir, wir machen das mit uns selber ja auch. Das heißt, diese Verurteilung machen wir auf uns selber dann drauf. Ja? Mhm. Ich bin nicht gut genug. Ich bin es nicht wert. Ich bin nicht liebenswürdig. Ich werde es nicht schaffen. Ich kann es nicht. Ja, diese ganzen Kernsätze kennst du ja alle und so. Und das ist genau dasselbe Muster. Es das mhm. ist, ob ich es jetzt nach außen packe oder ich auf mich packe es quasi auch nach außen packe. Ich packe es quasi auf mich auf irgendwie jemand anderen. Das ist irgendwie vom Grundprinzip immer sehr. Das ist das, was wir tun, um uns vor dieser Angst irgendwie zu schützen, damit es uns nicht völlig, völlig aus der Bahn wirft. So. Ja. Ja.
0: Deswegen mag ich auch so Sachen, die, also zum Beispiel jetzt in der GfK ist nicht dasselbe jetzt wie, wie in, der, äh, in, in der Work, aber es ist ja auch eigentlich scheißegal, mit welcher Methode. Lass mir mal die Methoden weg. Mhm. Ähm, jetzt mit diesen ganzen Glaubenssätzen zum Beispiel, von denen du gerade geredet hast. Ich habe mir da jetzt vorgestellt, wenn jetzt jemand bis, bis hier in diesem Gespräch mitgekommen ist und gesagt hat, oh ja, das ist, kann ich irgendwie alles total, ich, ich gebe mir da Mühe, mich da reinzufühlen und diese, diese Schritte zu machen. Und jetzt bin ich aber wieder konfrontiert mit diesen, Glaubenssätzen, die ähm, vielleicht doller reinhauen als der Krieg da draußen oder als was auch immer. Ähm, und jetzt habe ich alles vergessen, alles Tolle und Schöne, was Dirk gesagt hat, ist irgendwie wieder weg. Und jetzt ist nur noch da, oh Gott, ich bin nicht gut genug und wie zur Hölle soll ich das jetzt loswerden? Ähm, quasi halt da nicht zu sagen, ich muss da irgendwas loswerden, sondern genau. das ist genauso gut in diesem Moment. Das darf da sein, so nach dem Motto.
1: Genau, genau.
0: Und das genau finde ich, das finde ich so ein erleichternden und so schönen Gedanken, halt nicht irgendwas, deswegen sage ich Marketingprobleme, nicht irgendwas wegarbeiten zu müssen, so von wegen, ich muss mich jetzt anstrengen und da muss mhm. ich jetzt an mir arbeiten und ich muss mhm. besser werden mhm. und so weiter und so fort. Weil danach klingt es ein bisschen, ähm, Erstmal vom Titel her. Mhm. Sondern ich kann halt alles einladen. Ich kann so alles mit so einer umarmenden Energie erstmal willkommen heißen. Also vielleicht... Gelingt mir das nicht immer sofort, aber das ist so der Grundgedanke.
1: Absolut. Ähm, Absolut. Ja. Und, und, und dennoch ist es ganz lustig irgendwie, ich, ich höre immer mal wieder, naja, the work, das ist jetzt in meinem Bereich the work, doch mal wieder die mhm. Methodik. Ähm, mhm. Es ist deswegen gerade am Anfang nicht so einfach, weil je älter wir werden, desto mehr sind wir es gewohnt, unsere Themen über den Kopf zu lösen. Weißt du, kleine Kinder, die haben das... Die, die Bewusstseinsebene nicht noch nicht, die Rats Ratio noch nicht, das Gehirn das ist ja. ja noch nicht so ausgebildet, die sind sozusagen völlig intuitiv und die sind irgendwie gefühlt sozusagen immer in ihrer Wahrheit. Wenn die da halt da lang krabbeln wollen, dann ist das genau das, was sie wollen. Wenn du sie festhältst, ja. dann zeigen sie dir auch sehr, sehr klar, dass sie das gerade ja. nicht toll finden, dass du sie da festhältst. So. Und im Grunde genommen gibt es diese, diese, sag mal diese kindliche oder diese Kernimpulsivität, Impulsivitäten, Impulsivität, unser ganzes Leben lang. Das heißt, wir wollen alle nicht belehrt werden. Wir wollen alle nicht irgendwie von außen gesagt bekommen, wie das Leben funktioniert, sondern wir reagieren impulsiv immer, dass das Leben möchte sich einfach entfalten, so wie jeder individuell eben ist. Und alles, was von außen sozusagen gegen diese, ich nenne es mal Grundfreiheit geht, das finde ich auch dann übrigens ein Kern des politischen Themas oft so, weil es genau aus meiner Sicht da nicht gut funktioniert. Also wenn diese, wenn diese lebendige Grundfreiheit irgendwie von äußeren Faktoren aufgehalten wird, dann führt es zu Wut und Zorn und Hass und Demotivation und, und sozusagen so dann steht Stand irgendwie so. Und, und diese Kerne positiv, die haben wir. Und wenn wir älter werden, dann kommt die Ratio, die bildet sich immer mehr aus, dann machen wir Erfahrungen, dann kommen die Geschichten und Geschichten und Geschichten und Geschichten. Und dann bist du vielleicht 30, 40, 50 Jahre alt, irgendwie hast du eine ganze Menge Geschichten irgendwie. Und hast aber dann schon, sag mal, wenn, keine Ahnung, wann fängt es an, ich weiß gar nicht genau, müssen wir mal einen Mediziner fragen, aber irgendwann 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, irgendwie so in diesem Bereich fängt es ja, dass es das mal immer stärker wird irgendwie. Und dann ab diesem Alter fangen wir an, sozusagen uns daran zu gewöhnen, immer nur noch zu denken. Und unser Verstand denkt für uns und versucht auch die Probleme zu lösen. Was sind wir dann immer weniger intuitiv? Das heißt, wir sind sehr, sehr oft, und das ist immer dieses Thema, wir sind sehr, sehr oft in der Vergangenheit in Geschichten und denkst, wir denken, denken mal, oh, was ist mir da passiert? Und es darf nicht nochmal passieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, und was und so. also wir erzählen uns immer wieder, vielleicht so jahrzehntelang, immer dieselbe Geschichte von etwas, was mir passiert ist. Also wir erleben immer wieder die Geschichte quasi neu, ja, was eigentlich total krass ist. Oder wir haben was ich denke in der heutigen Zeit auch so, wie sowas jetzt mit Krieg und so sehr viele Zukunftsängste. Das heißt, wir sind permanent in der Zukunft und und das heißt, wir denken über Zukunft nach, was uns passieren könnte, über die Vergangenheit, was alles passiert ist. sonst darf nicht nochmal passieren und so weiter. Und dann in Zukunft, Vergangenheit, Zukunft, und wo sind wir die ganze Zeit nicht? Im Hier und Jetzt. Mhm. Also ich sage immer mal sogar einfach, wir leben quasi gar nicht mehr in so einem Moment. Also wenn wir permanent Netflix folgen über die Vergangenheit über die Zukunft sehen, dann sind wir nicht da. Also wir leben nicht. Und dann wundern wir uns, wenn wir das zehn Jahre lang gemacht haben, dass wir irgendwie uns dann auch einsam fühlen oder Burnout haben oder irgendwie, wir haben ja gar nicht mehr gefühlt und gelebt. Und wir sind also quasi immer da oben unterwegs und fühlen halt nicht mehr. Und deswegen ist die Work durchaus manchmal mal ein bisschen knifflig, weil das mich der Kernpunkt ist. Die Leute müssen sozusagen, um sozusagen eine innere, neue, liebevolle Erfahrung auf diese Angsterfahrung zu packen oder das mal zu matchen und zu sehen, okay, da gibt es eigentlich noch was ganz anderes, was du übersehen hast. Es ist halt eine gefühlte Erfahrung, die wir machen. Mhm. So. Und das müssen die Leute erstmal lernen. Ja? Ja. Und deswegen ist es manchmal schwierig, da so, so immer wieder reinzuführen, reinzuführen, reinzuführen und sozusagen ein, ein neues Leben wieder zu, zu entfachen, weil die Leute das gar nicht mehr gewohnt sind. So, ja. Das ist aber in der GFK. Also das ist jetzt, würde ist ich sagen, oder? Auch, ähm, ja. ja, same same.
0: Ja. Aber ja, ja also okay. sehr, obwohl, obwohl ja in der GFK äh, hier Gefühle und Bedürfnisse explizit die Schritte mhm. sind, mhm. kann ich auch das rational abhaken. Kann auch sagen, ja okay, ich gucke jetzt auf der Liste nach, was ist ein, wo, was ist eine Vokabel, die ganz gut passt zu dem, Aha. wie ich jetzt meine mich zu fühlen. Ähm, dann gucke ich auf der Liste und gucke dann was könnte da jetzt ein Bedürfnis sein, was passt eben zur Geschichte. Er hat mich respektlos behandelt, na, da passt wohl Respekt. Aha, ähm, aha. Und da bin ich ja noch genau in derselben, in derselben, ähm, ja. also im, im, im Kopf halt immer noch drin. Genau,
1: im Kopf, genau. genau. Ja. Ja. Ja, deswegen, ich würde viel gern dazu beitragen, dass die Menschen halt wieder sehr viel mehr fühlen und mehr ihrer Intuition vertrauen, überhaupt mehr im Vertrauen sind, aus der Angst rauskommen und einfach in dem Vertrauen sind, okay, das, was jetzt da ist, ist irgendwie auch, es ist so und es ist auch gut so und ich gucke, dass ich irgendwie aus einer liebevollen inneren Haltung heraus die Welt so weiter verändern dass sie vielleicht weiter zum besseren Ort wird. So. Und mhm. In dem Moment verschwindet auch der Krieg. So. Mhm.
0: Ist, es, ist es auch nur eine Geschichte von mir oder würdest du da vielleicht, ist es auch, matcht es mit deiner Geschichte, dass, dass das nicht manchmal, aber auch, wenn ich damit anfange mit so diesem weniger im Kopf sein und mich mehr auf das Leben einlassen, mehr im Hier und Jetzt sein. Jetzt zum Beispiel, ich mache es mal wieder konkreter, ähm, das, das Öffnen von meiner Beziehung zum Beispiel, das war ja eine unglaublich stressige Phase, dann auch all diese Sachen irgendwie erstmal also durchzuarbeiten. Und dann würde ich jetzt wirklich mal Work und Arbeiten nennen. Und halt diese... Betrogenkonzepte oder Beziehungskonzepte, Treuekonzepte halt irgendwie zu hinterfragen und irgendwie gemeinsam da durchzugehen und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, das gilt für andere Bereiche auch. Also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt anfange, meine Konzepte zu hinterfragen, dann ist ja erstmal alles Chaos. Und dann ist das irgendwie. Ja, also die, die oder? Wahrheit, also genau,
1: also die, sag mal, so, so was so an Erkenntnissen und Klarheiten oder so an, an Wahrheiten, so manchmal eine Eid, das, das kann auch sehr ungewohnt sein ich mhm. so. äh, das ist so und das kann, weil wir, wir auch da, wir leben also mit mit diesen Konzepten, was wir vorhin schon sagten, ja auch mitunter schon ziemlich lange auf diesem Planeten. so. Wir glauben, Themen über, wie denn Beziehungen auszusehen haben mit Betrug und allem, was nicht sein darf und was okay ist, ja wie definiert man, was okay ist, wo fängt Betrug an, wo hört es auf, es ist ja so, aber irgendwie haben wir uns irgendwie so ein bisschen eingegroovt, so als Gesellschaft, also als Kulturform, keine Ahnung, ich glaube in anderen Ländern wird es auch mal wieder anders, aber mhm. und dann gibt es so ein stilles Verständnis und dann wird es irgendwie gebrochen, dann fühlt sich das irgendwie ganz, ganz mies an, einfach in so einem Moment. Ja, und, mhm. und in dem Moment ähm, ja
0: und dann und dann ist halt genau dieses Ding wenn wenn wir jetzt hier so sitzen in unserem schönen bequemen Leben und sagen, ja Leute sagen mal mehr fühlen und so weiter und so fort mhm. das ist doch mhm. dann, also wenn ich mich jetzt da quasi andersrum hineinversetze, dann klingt es nicht in jedem Fall attraktiv in Anführungsstrichen sondern klingt es auch oft nach, na gut wenn ich jetzt ins Fühlen komme, dann lasse ich mich auf alle Gefühle ein
1: ja, ja, ähm, das, genau Genau, also viele haben Angst dann davor, dass irgendwas hochkommt, was sie irgendwie mm -hmm. nicht mm -hmm. kontrollieren können oder dass mm -hmm. etwas Ungeahntes hochkommt, was oh, vielleicht was ganz Schreckliches bedeutet. Ja. Genau, das war auch so ein bisschen deine Frage. Und ähm, das ist, ist genau das Thema, dass wir mit diesen Gefühlen, die wir haben und, und in diesen, diesen Inneren gar nicht gut umgehen können, weil wir das eben verlernt haben, so von Kindes. Also, man ist, das ist wie, wie so ein Relearning. Wir müssen einfach wieder lernen, in, diesem kind, in dieser kindlichen Sprache, wieder mehr Kind zu sein. Und ich finde auch, dieses Erwachsenenkonzept ist auch ein, ein sehr starkes Konzept, was auch, auch nicht, nicht nicht sehr liebevoll ist in meiner Welt. Also du, jetzt werde man mal erwachsen, jetzt verhalte ich mal vernünftig und so. Da steht immer hinter, das darfst du nicht tun, das darfst du nicht tun, das darfst du nicht tusten. So, also quasi diese, diese kindliche Impulsivität, die wir haben, die hat auch mein 80-jähriger Vater noch irgendwie, die wird permanent irgendwie so ein bisschen gedeckt. Das, das kann ja kann ja nichts Gutes sein. Und da wieder in diese Wahrheit zu sagen, nee, ich habe einen Impuls und ich vertraue dem Impuls und da ist so viel Liebe, so viel Kraft und so. ich habe so eine Lust, das jetzt zu machen, da ist so viel Schönheit dahinter, das sich wieder zu Trauen so zuzulassen, das, das verlernen wir irgendwie, weil wir dann irgendwie Angst haben, ja, was denken die anderen über mich und bin ich jetzt hier irgendwie komisch oder ist das jetzt überhaupt erlaubt oder weiß ich, weiß ich so irgendwie und ja, das ist, ist das ganze Thema und, und das äh, wirkt manchmal dann fremd und ungewohnt, wenn so plötzlich so Energien hochkommen, ja, weil man vielleicht auch schon an, an Gewohnheiten gerne festhält, das ist so auch vertraut dann, ja, ich, ich habe so gelernt, meine Angst so ein bisschen zu zu behüten und ich habe das gelernt, so in den Schubladen zu packen und wegzupacken und wegzusortieren und das ist so eine berühmte Comfortzone, über die man spricht und die dann so zu verlassen, da ist dann auch wieder eine neue Angst, so, was passiert jetzt noch nicht hier? das ist so intuitiv, das ist alles so intuitiv und meine Erfahrung ist nur irgendwie, dass es ähm, nur schön ist, wenn man da endlich mal rauskommt und irgendwie so sein, sein sein wahres Ich dann mal wieder leben kann und in diese Energie kommt, aber es braucht halt dann auch manchmal so ein paar Schnörkel und man dann so, oh, was passiert jetzt hier, oh. mhm. aber das verarbeitet sich auch in meiner Erfahrung ausschließlich in eine Richtung irgendwie in was Gutes, also ich, ich habe das noch nie erlebt, dass irgendwie jemand dann da, der aus seinem Käfig dann ausgebrochen ist, irgendwann Mal dann da staub, hätte ich das bloß nie gemacht. Also, die sind, oh, die sind eigentlich alle zu 100 Prozent, würde ich sagen, irgendwie damit mehr oder weniger glücklich. Ja.
0: Also, es, es lohnt sich. Ja, definitiv. definitiv. Ja. ja, kann ich natürlich auch nur zustimmen. Ja, ja.
1: Ähm,
0: ja. Das, das klingt aber auch nochmal schön, finde ich, wenn du jetzt einlädst, hey, nicht zu sagen ähm, oder auch nicht den Fokus darauf zu richten, was dann irgendwie vielleicht kommen könnte, was unangenehm ist, sondern was was gewinne ich dadurch und vielleicht gewinne ich dadurch genau diese Momente, ähm, wo ich halt einfach mehr wie so ein Kind hm. einfach genau das mache, worauf ich gerade Bock habe. Weißt
1: ja. du, ja. also, diese ja. Ehrlichkeit zu haben, sich selber zu sagen, ja, ich habe diese Kinder, also überhaupt das kindlich zu nennen, hat ja schon hm. wieder eine Wertung irgendwie. Auf hm. Du bist ein kleines... Ein dummes Kind oder ein kleines Kind, das macht man nicht so, da steckt ja irgendwie sowas mhm. auch drin. So, ja. Dabei ist es eigentlich total klasse, so kindlich zu sein. Da ist so viel, ich renne irgendwie nackt über die Wiese und ich freue mich des Lebens und ich gehe nackt im Regen tanzen oder irgendwie mache verrückte Dinge, die jetzt nicht jemand schädigen, sondern einfach, weil sie so viel Spaß machen. Und da ist so viel Belegtheit drauf, so viel irgendwie Kontrolle und Angst und irgendwie, nee, das darf ich nicht, kann ich nicht, die anderen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, so oh oh. und das ist so schade, wir sind so ausgebremst und ich kann dir ja sagen, wir haben das mit 50 noch genauso wie mit, mit, wie mit acht oder mit drei und hm. ich bin mir auch ganz sicher dass ich das mit 80 noch in mir haben werde nur es kommt halt immer mehr Zeugs oben drauf das macht den Unterschied und ähm, eigentlich sind wir so um dieser Sprache zu bleiben sind wir eigentlich ewig Kind ja. emotional ja. unseren Impulsen und ähm, sitzen dann alle so ganz kontrolliert auf unseren Sesseln und lesen unser Buch und gucken abends die Abendschau. Und dann sind wir ein ordentlicher Bürger, so gefühlt. Also
0: alle mehr nackt im Regen. Ja,
1: genau, so im übertragenen Sinne. <lacht> nicht, dass der Kuh dann noch voll ist, voller nackter Menschen. Das kommt ja wahrscheinlich auch komisch.
0: Ey, in Berlin würden da wahrscheinlich alle sein ja. Okay. Ja, in Berlin auch ist das wahrscheinlich wahrscheinlich... Genau. Kennen wir nicht anders. Genau, ja. Ja. Okay. Ach, schön. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon gequatscht haben. Ich habe gar kein Zeitgefühl.
1: Ja, also ich Wunderbar denke mal, Moment. wenn es 14.30 Uhr so ja, so eine wow. Stunde. Aber wow, okay, krass. Das äh, stimmt äh, 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 äh.
0: Okay, dann versuche ich mal, du hast eigentlich in diesen ganzen 60, 70 Minuten schon eigentlich diese Frage beantwortet, aber ich mache sie trotzdem nochmal. Vielleicht kannst du ja ganz konkret antworten, nicht mit wir brauchen alle mehr Liebe und Akzeptanz gegenüber dem, was ist, sondern vielleicht konkreter werden. Ähm, wenn du jetzt so Vogelperspektive auf entweder deine kleine Welt oder auf die ganze Welt ähm, mal anwendest, was würdest du sagen, brauchen wir da am meisten gerade? Liebe. Ich die wusste Liebe, es.
1: Die, ja, die Liebe umschreibt es einfach. Liebe, Liebe ist äh, Verständnis. Liebe ist Mitgefühl. Liebe ist sehr, sehr klar. Liebe ist sehr, sehr bei sich. Da steckt ausschließlich im, im, im Kern Selbstliebe dahinter. Also, die Menschen brauchen Prozesse. Ich denke an Dalai Lama. Ich weiß gar nicht, ob er das wirklich mal gesagt hat, aber er meinte irgendwie, wenn, 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 jeder, jeder, jeder kleine, jedes kleine Lebewesen in der Schule, also die jungen Menschen irgendwie jeden Tag eine halbe, halbe Stunde meditieren würden dann gäbe es keine Kriege auf dieser Welt. So, ich weiß gar nicht, ob er das wirklich gesagt hat, aber dieser Spruch geistert immer wieder irgendwie rum. Und ich kann, ich habe mir das so gemerkt, weil das trifft so einen Punkt, in der sozusagen Prozesse jedes Individuum für sich implementiert, um in diesen inneren Frieden, sprich Liebe zu kommen, Selbstliebe zu kommen, Klarheit zu kommen, daraus kann kein Krieg resultieren. Das ist unmöglich, mhm. das geht nicht. Und es kann nur bei dir, Laura, und bei mir, Dirk, anfangen, äh, bei keinem anderen. Und wenn ich das verstehe und irgendwie weitergebe, du in deinen Seminaren und ich in meinen Seminaren und so weiter, und die dann wieder, und, und dieses Grundverständnis wächst irgendwie, dann werden wir automatisch mehr Frieden auf, auf, diese, auf diesem Planeten haben. Das, das kann energetisch, systemisch nicht anders sein, weil Liebe aus Liebe lehren wir nur Liebe und aus Angst lehren wir nur Angst. Also Kriege entstehen immer aus Ängsten. Und wenn weniger Angst da ist, dann ist auch... Äh, Bleibt die Liebe übrig. <lacht> das ist eigentlich ganz einfach. Mhm. Doch so schwierig. Ja, ja also insofern. Ähm,
0: ja, das war ja aber auch was ganz sehr Konkretes dabei. Also obwohl du erstmal nur Liebe gesagt hast, ist ja zum Beispiel meditieren. Ist ja was ganz
1: Konkretes, Machbares. Also. Ja, und es ist so eine schöne Nachricht. dass also ich sehe, dass das eure Seminare bei der GfK eure voll sind. Ich sehe das bei meinen Seminaren. Die sind wieder alle sehr ausgebucht und so. Ich sehe, dass das Interesse der Menschen da ist, auch in Themen mhm. reinzugehen, die jetzt auch mal nicht nur irgendwie so Business-Coaching oder so. ich wäre froh, wenn sozusagen diese Themen auch in die Konzerne und in das Business kommen. Da würde ich gerne was zu beitragen, wenn es nicht die Gelegenheit mal gibt irgendwie. Aber dieser Multiplikator irgendwie, dass der, dass der sozusagen weitergetragen wird. Die Seminare sind voll. Ähm, und das Interesse der Menschen wächst. So, und ich hoffe sehr, dass sich daraus was Positives ergibt. So, mal gucken. Ja. ja. Geil. Ja, Ach, cool. schön.
0: <lacht> ich feiere sehr, dass wir das ähm, so wirklich Total. jetzt einfach hier. Ähm ja, realisiert haben. Richtig, richtig schön. Als hätte es genau so sein sollen. Oder? Oder wir <lacht> haben es noch nie
1: gemacht. Ich habe es in der Form auch noch nie gemacht. Einfach mal losquatschen. Ah, irgendwie. Ja, geil. Ja, noch nie so. Ich ja, habe mal mit, cool. über das Zentrum mal so einen Podcast, also sonst, so, aber das war ja so ein bisschen mit, mit Ideen so, wie um die zu vorzustellen, aber so einfach mal drauf losquatschen. Gerade mit dir, also für mich war das irgendwie war total schön, Laura. Vielen Dank dafür, War ich äh, mega. Vielleicht wiederholen wir das ja auch mal. Ich habe gerade ja, so wir die Idee, vielleicht machen wir es nochmal und nehmen uns mal ein Thema, reden mal Sehr über gerne. Politik oder über Kriege oder wir reden mal über Körper oder Krankheit, dass man das mal so ein bisschen. Vielleicht oh, so, ja. kann ja so eine kleine Serie draus entstehen. War nur so ein Gedanke irgendwie. Geil! Vielleicht machen wir da ab und zu mal oh. was. Einfach mal losquatschen. Ja, das war total ich nett, mit dir, Laura. Richtig, ich richtig auch. schön. Ich auch.
0: Also oh, schön, machen wir. Eine richtig gute Idee. Richtig, ja. richtig gute Idee. Also jetzt, ähm, ich bin noch nicht so gewohnt mit so Ansagen an Zuhörer, Zuhörerinnen, aber ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr diese Idee gerade gehört habt Aha. und da voll für ein Thema seid, schreibt mir. Oh, da schreibt Türk. Ich werde deine Sachen verlinken und auch unsere Seminare verlinken und
1: so weiter. Also super. Laura. Ja, ja. Ja. Liebe. Ich drück dich ganz doll. <lacht>